0: Zweiter Sonntag. Sie hören die Schluss <Sendung>. Nerd ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Janus
0: und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist die Hobby, ist ein queerer Nerd-Podcast. Auch wenn Serena diesmal nicht im Raum ist, ist die Sendung trotzdem mindestens am 16. Wir sprechen offen über Queerness, BDSM, Sexualität und historische Korrektheit. Unser heutiges Thema ist, wie erzählen wir BDSM-Geschichte? Da wir über Geschichte reden in dieser Folge, kommen auch einige Themen vor, die eventuell belastend sein können, damit ihr vorgewarnt seid. Wir sprechen über die Abgrenzung von Gewalt, auch sexueller Gewalt, von BDSM und nennen dabei wenig Beispiele, aber wir reden über das Konzept. Wir sprechen außerdem über historische Vorbilder von BDSM und dazu gehören Kolonialismus, Sklaverei und auch Gewalt in einem schulischen Kontext und ja, wir werden nicht zu so detailliert, aber seid einfach vorbereitet und achtet im Zweifel auf euch selber. Wir sind euch nicht böse, wenn ihr eine Minute nach vorne gibt Und hey, hi, Janus, ihr habt schon gehört, Serena ist gerade nicht da, die lässt ihre Cyberware upgraden und ist deswegen gesundheitlich für zumindest diese Woche verhindert, aber ich habe mir ein Gastmoderator, also zumindest nur ein Gast geholt. Janus, erzähl doch mal kurz was über dich.
1: Hallo Jasmin, danke für die Einladung. Ja, ich bin Janus, seit ca. fünf Jahren wohne ich in Hamburg. Ursprünglich komme ich aus Österreich, bin seit zehn Jahren aktiv in der BDSM-Szene und switcher in Hamburg durch zwei Stammtische mitmoderieren, den International Munch auf Englisch und den DS-Stammtisch. Das sind beides diskussionsorientierte Stammtische und ich veranstalte auch ab und zu äh, Veranstaltungen im BDSM-Rahmen. Ja, ich äh, erzähle euch heute etwas über das BDSM-Museum, das wir im Begriff sind, zu gründen und in Hamburg zu eröffnen, 20, hoffentlich noch 2021. Jasmin, hast du sonst noch Fragen zu mir? Ich einfangen? würde
0: gleich über das BDSM-Museum reden, aber erstmal ah. die Frage, was sind deine ah. nerd -Creds? Also Kinky, bist du offensichtlich, bist du auch ein Nerd?
1: Ich habe früher sehr viel Star Trek geschaut <lacht> und sehr lange DSA gespielt, also Pen-and-Paper-Rollenspiel, Das Schwarze Auge und äh, ja, Fantasy-Literatur gerne lesen.
0: Und wenn man ein Museum über ein Thema gründet, wahrscheinlich deutet es darauf hin, dass man auch ein gewisses Nerdtum für das Thema anzubieten hat.
1: Da stimmt zumindest eine sehr große Passion und ein sehr großes Anliegen, dass man bereit ist, das dann auch mit seiner Biografie zu verbinden und ja, sich darauf einzulassen, dem auf absehbare Zeit seine Arbeitszeit zu widmen.
0: Ja, was wird denn das BDSM-Museum oder was ist, der, was ist der Plan? Was ist das BDSM-Museum?
1: Es ist ein Museum für Akzeptanzförderung und Kulturvermittlung über BDSM-Kultur weil ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, auch auf Stammtischen, immer wieder, dass auch nach Fifty Shades of Grey und und im Internet immer noch sehr viel Unverständnis über viele BDSM-Praktiken gibt und Praktizierende vor allem, dass oft Praktizierende als unnormal oder als Verhalten als krankhaft angesehen wird oder zum Beispiel, dass Leute, die bdsm praktizierendes machen, weil sie kompensieren wollen oder weil irgendwas in ihrer Vergangenheit passiert ist und da bestehen sehr viele Annahmen zu BDSM oder Ängste vielleicht oft auch oder Scham zu dem Thema und dann Teil beizutragen, das Thema offen zu präsentieren und zu zeigen in seiner Buntheit, Vielfalt und auf seine eigene Art Normalität. Das habe ich einfach an den Stammtischen gemerkt, dass das einfach Menschen so befreit, einfach offen so sein zu können, wie es ihnen gut tut und darüber zu reden, was sie interessiert und warum sie das schön finden und so Momente zu teilen, die einfach für sie sehr schön und bereichernd für ihr Leben waren.
0: Ja, und das BDSM-Museum richtet sich dann auch nicht nur an schon Szene BDSMlerInnen, sondern eben auch an interessierte Vanillas, also Leute, die eventuell mit dem BDSM halt gerade wenig zu tun haben?
1: Genau. Also die Idee ist, dass man seine Eltern dort mit hinnehmen kann und sagen kann, Mama, Papa, schaut euch das mal an. <lacht> und dass sie dann am Ende da rausgehen und sagen, okay, gut, mein Sohn oder meine Tochter oder die die macht das und das ist okay oder dass jemand, der hingeht und sich denkt, okay, BDSM-Museum, hm, danach rausgeht und einen Tick mehr Verständnis hat zumindest.
0: Und wie lockt es die Leute? Also gibt es da irgendwie einen Sensationscharakter oder was ist da das Ziel?
1: Puh, also meine... Idee dahinter und, und die von, von unserem Team. Also ich habe noch eine tolle Mitprojektleiterin äh, Miss Soler und ein paar andere, die mich da unterstützen. Unsere Idee ist eher, dass wir versuchen wollen, das Thema ähnlich einer Kunstgalerie oder eines Geschichtsmuseums zu vermitteln und dass wir erstmal Aufklärung betreiben, ähm, dass wir die die Ausstellung, die permanente, die wir mit der wir anfangen wollen, in vier Teile teilen. Erstmal Aufklärung, Informationen zu dem Thema, ein sachlicher, nüchtern oder ein, ein freundlicher, schlichter Zugang dazu, ohne jetzt überbordernde Sexualität und Konfrontation mit expliziten Inhalten und dann so ein bisschen Kulturgeschichte vom BDSM-Vermittlung, dass das immer schon weiter lange Zeit zurückliegend solche Themen beschäftigt haben, zu Schmerz, zu Machtspielen, dass sie daraus Lust gezogen haben und manchmal positiver in ihr Leben integrieren konnten und manche nicht so gut in ihr Leben integrieren konnten. Ähm, oft gibt es, also gerade auch die Beispiele, wo man das oft dann nicht so gut in sein Leben integrieren konnte, dann hängt das nicht immer nur von einem selber ab, sondern manchmal auch von der Umwelt, weil die eben nicht so versteht und nicht so Verständnis hat dafür, dass man das macht und so ist.
0: Ja, ein Geheimnis dieses Podcasts, nicht wirklich Geheimnis, eigentlich eher die offene Mission ist halt ja auch natürlich Interesse zu fördern und Verständnis für BDSM, für Queerness, für Nerdtum auch auf eine gewisse Art halt einfach, indem wir ja eine Repräsentation bieten und als BDSMlerinnen halt auch über andere Themen reden, aber eben die auch mit BDSM verknüpfen und so halt zum Beispiel eben den nerdigen ZuhörerInnen ermöglichen, einen Zugang zu BDSM zu bekommen oder denen, die halt nur über queerthemen hergekommen sind. Und Repräsentation halte ich da auf jeden Fall nicht für das schlechteste Werkzeug. Also einfach zu sehen, dass es Menschen sind, weil viele von diesen Diskriminierungsmechanismen funktionieren ja darüber, Leuten die Menschlichkeit abzusprechen oder nicht wahrzunehmen. Und wenn man ja, Leute erstmal repräsentiert kriegt und als als was echtes wahrnimmt, als als Leute, die das auch machen, dann hat man, denke ich, einen, einen besseren Bezug zum eigenen Leben auch und kann eventuell Wege finden, wenn man selber interessiert ist oder wenn man selber halt einfach diese Neigung hat oder diese Identität, das auch auszuleben, weil es eine, weil es realer wird und gleichzeitig steigt, glaube ich, auch die Empathie, indem man einfach reale BDSM-Leiden sieht.
1: Genau. Also das ist definitiv unsere Werbekampagne zum Beispiel, die wir überlegen, ist einfach Menschen in normalen Outfit im Anzug oder in einem normalen Alltagsoutfit zu zeigen und indirekt dann noch den, das Icon BDSM Museum und ein kleiner Text, wo man dann einfach nur sieht, okay, dieser Mensch hat scheinbar sexuelle unterschiedliche Interessen, aber ist ganz normal. Und das ist auch der Normalfall. Also genauso wie es auch unter den Menschen, die sich nicht so für BDSM interessieren, gibt es ja auch Menschen, die Probleme haben oder die ihre Sexualität nicht gesund ausleben. Und genau das gibt es auch natürlich im BDSM. Also das BDSM ist weder automatisch schöner und besser und toller und die Leute dort sind automatisch verständnisvoller und automatisch bessere Menschen. Also das ist mir wichtig, glaube ich, da einfach zu zeigen, dass es einfach nur eine andere Art von Sexualität ist, die bereichernd sein kann und für viele oft bereichernd ist.
0: Ja, ich würde sagen, dass BDSM halt auch über Sexualität hinausgeht und eben auch eine Kultur bietet für die Leute, die sich darauf einlassen. Also das, was wir jetzt machen, ist ja gerade nicht sexuell, sondern wir reden halt über BDSM ja. und weil wir uns eben aus der BDSM-Kultur kennen und als Leute, die halt ein Interesse darüber haben, so diese diese Szene, die sich darum gebildet hat, einfach weiterzutragen und zu repräsentieren. Und das halte ja auch für einen ganz wichtigen Aspekt, den man halt da kennenlernen kann. Das nicht, nicht nur was ist, was immer nur in Schlafzimmern stattfindet, sondern auch etwas ist, das Beziehungsmodelle beinhaltet, das Lebensentwürfe beinhaltet, das aber eben auch eine, eine Gemeinschaft und eine Community und ich sag mal, Handwerkskunst beinhaltet.
1: Genau, wenn man sich mit BDSM anfängt zu beschäftigen, dann kommen erstmal viele Fantasien und ähm, je, je mehr man quasi diese Fantasien intensiver werden lässt und sich damit beschäftigt, und konkretisiert und da muss man sich ja auch Gedanken machen, wie, wie macht man das dann und wie macht man das so, dass es einem auch noch gut tut und die Personen, die da involviert sind und das ist eigentlich der Großteil der Arbeit oder, oder der Großteil der Beschäftigung mit dem Thema, dass man einfach schaut, wie kann man das schön in sein Leben integrieren ob jetzt sexuell oder nicht, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Genau, und es gibt da ja auch keine, ich sag mal, Wettbewerbe oder keine notwendigen Maßstäbe. Also man muss halt nicht 24-7 all in gehen, um sich mit BDSM zu beschäftigen. Und wenn man eben keine Stammtische mag und halt es für einen wirklich im Schlafzimmer erreicht, dann ist das genauso wertvoll und legitim, wie wenn man seine Freizeit damit verbringt, Stammtische zu moderieren und ein Museum gründet.
1: Genau das ist es, wie ich eigentlich auch, oder wie das Museum wahrgenommen werden will, einfach wie ein Kulturangebot, wo Menschen sich informieren können und zu einem Gegenstand, nämlich zum Kulturgegenstand BDSM, den begegnen können. Und, ja, und das auf einer Art und Weise, ohne dass es jetzt Sensationslust oder eben automatisch alles erotisiert. Ist jetzt die Frage, wie vermittelt man Leuten, die jetzt BDSM halt nicht so richtig kennen,
0: wie sich das anfühlt, wie das dass es eine eigene Kultur ist und so. Ich meine, es gibt natürlich offensichtliche Wege, nämlich BDSM sinnlich erleben, aber das ist ja sicherlich nicht, dass das im Museum passieren wird. Also wie vermitteln wir das, wie sich BDSM anfühlt und sowas? Oder wie vermitteln
1: wir, dass es eine Kultur ist? Ich glaube, ein Startpunkt ist, ohne dass das jetzt gleich mit zu starken Bildern und zu starken quasi Reizen arbeitet, ist erstmal vermitteln, wie entwickelt sich die eigene Sexualität generell, ohne dass es jetzt BDSM ist. Woher kommen Neigungen, Abneigungen? Weil auch Abneigungen sind ein natürlicher Entwicklungsprozess, der natürlich stark kulturell verwurzelt ist. Oft, dass eine Abneigung gegen etwas entsteht oder eine Neigung für etwas. Da hat eine, die Kultur, in der wir leben, eine maßgebliche prägende Rolle. Für uns als Menschen ist es normal, dass wir gewisse Neigungen und Abneigungen entwickeln. Und genau so kann man dann quasi langsam heranführen und sagen, okay, gut, indem man ein Thema assoziiert, indem man einfach durch, durch intensive Gefühle, durch durch gerade bei Schmerz, durch, durch Stimulation, dass das dann nachher einfach die Hormone ausschüttet. Da gibt es sehr viel psychologisches und, und auch biologisches Wissen, was man dann präsentieren kann und wo man einfach Mechanismen zeigt, dass das für manche Menschen einfach eine natürliche Verknüpfung ist, die dann für sie sich positiv anfühlt und gut.
0: Wisst ihr schon, was für Ausstellungsstücke ihr zu dem Zweck da reinbaut? Also wird das hauptsächlich Schautafeln oder habt ihr auch auch
1: gegenständliches? Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass wir vier Ausstellungsbereiche haben wollen. Im ersten Bereich eher, eher Informationen, Porträts vielleicht von, von ganz normalen kinky leuten und im zweiten Teil dann die Kulturgeschichte. Da hat man vielleicht äh, historische Bilder und da wird es dann schon ein bisschen grafisch ansprechender. Und dann im dritten Teil geht es dann um das Brot- und Butter-Thema BDSM, da geht es dann um Schmerzen und Macht und dieser Zugang wird vor allem im, im dritten Teil hergestellt, indem wir einfach die Menschen zeigen in Szenen, während während sie gerade große Erfüllung zum Beispiel haben, während man einfach sieht, wie sie das genießen und wie beide Personen in einer in einer Szene da beide aufgehen und beide glücklich sind und ich glaube, Gerade durch dieses wie schön wie schön diese Momente sind. Da gibt es manchmal so Momente, die man aufnimmt oder weil ein Fotograf dabei war oder eine Fotografin. Und in diesen Momenten, wenn man, da, da habe ich schon einige gesammelt und vor allem die suche ich, wo man so richtig während einer Session, sei das jetzt Shibari oder sei das ein Spanking, wenn man dann das breite Grinsen des unten spielenden oder der unten spielenden sieht, ohne dass die Szene automatisch zu provozierend ist. Also das kann dann sukzessive einfach auch BDSM sagen wir mal, äh, bildlicher werden, aber einfach, dass man zeigt, auch ein Bild vor einer Session oder bei der Aftercare und merkt, wie glücklich diese Menschen sind.
0: Und was wäre der
1: der vierte Teil des Museums? Das sind dann äh, Objekte, Bekleidung und Kunst. Da ist ähm, sowohl inhaltlich gedacht, zum einen Künstler aus der Szene zu unterstützen und auch so ein bisschen dann wieder von diesem Intimen auf auf eine etwas, also durch die Kunst, dann eine etwas surrealere Ebene zu wechseln, damit man dann quasi von diesen emotional sehr intimen Momenten, die man im dritten Teil gehabt hat, wieder wieder runterkommen kann und das dann wieder sieht, okay, BDSM ist nicht nur intim, das kann auch ganz abstrakt sein oder das kann sich in ganz vielen verschiedenen Kunstformen äußern oder dann sieht man eben ein Outfit, ein Latex-Outfit oder ein Leder-Outfit oder eine Uniform, und Vlogger und äh, ich glaube das Problem ist, wenn man dazu sensationslustige Objekte, die natürlich die Aufmerksamkeit oft an sich ziehen hat, die vermitteln per se keine intimen Momente, würde ich jetzt mal sagen.
0: Nee, es ist aber auch, glaube ich, ganz interessant sozusagen, die intimen Momente zuerst zu zeigen und danach
1: den Vlogger zum Betrachten. Genau. Also das das ist halt genau dieser Gegenpunkt, dass man zuerst die Menschen zeigt ähm, und erst dann das Werkzeug. Und wenn man schon weiß, wie die Menschen dabei aussehen und dass das normale Menschen sind. Denke ich, ist auch was, wenn
0: man das Ganze jetzt in einem Rollenspiel übertragen möchte, äh, ganz gut zeigen kann, dass halt man erst die Charakter aufbaut als Figuren, als Menschen und erst dann diese Aspekte hinzufügt, um ja. Zu zeigen, was das halt für ihre Lebenswelt ausmacht und ab dann ist halt die Praxis noch immer interessant und noch immer relevant, aber die Emotionalität ist schon mal hergestellt und ja, ich glaube, dass eben ja durch das Vermenschlichen, dass die
1: Vermittlung funktionieren kann und auch ein Interesse für die Kultur geschaffen werden kann. Genau, also gerade bei diesem dritten Teil, der wirklich die, die Menschen emotional ansprechen soll und so ein bisschen die Seele sein soll des Museums, da geht es vor allem darum, auch Geschichten mitzugeben von diesen Menschen, die da abgebildet sind, dass man die kennenlernt und dass man auch ein bisschen das Gefühl bekommt, wer ist das und das ist ein ganz normaler Mensch.
0: Ja, ist, das Museum ist entsprechend relativ für den Jahr aufgebaut, also das, es gibt einen Weg dadurch sozusagen, einen idealen.
1: Das wird sich noch herausstellen, wie, wie das dann räumlich aufgeteilt wird. Also die Location sind wir noch im Suchen. Ach so, ein paar Infos vielleicht kurz zum Museum. Ideal wäre es natürlich, wenn wir im Oktober eröffnen können. Deswegen sind wir jetzt auch gerade ganz emsig an der Locationsuche. Ähm, da ist Corona, kommt uns dann ein bisschen zu, dass doch ein paar mehr Flächen verfügbar sind und dass dann der ein oder andere Vermieter so ein Konzept akzeptabel finden kann, was vor Corona schwierig gewesen wäre. Von dem her wir sind schon eine anerkannte Non-Profit-Organisation vom Finanzamt, beurkundet ist sie schon und von dem her kann man dann auch, glaube ich, leichter vermitteln, wenn der Staat sagt, das ist etwas, was im Dienste der Gesellschaft steht, weil es ist gemeinnützig, dann kann es nicht ganz zu an dem vorbeigehen, was normal ist.
0: Ja. Wo wollt ihr denn in Hamburg, also idealerweise hin,
1: wenn du es wenn dir aussuchen könntest, wo würdest du das Museum positionieren? Tatsächlich würde ich es gar nicht direkt auf der Reeperbahn positionieren, weil es dann einfach zu sehr in diese Klischee-Ecke und in diese Kommerzecke reinkommt, die ja schon sehr, mit sehr vielen Bildern behaftet ist.
0: Die selben Touristen, die sich die Boutique Bizarre als, als Touristenattraktion ansehen,
1: könnten natürlich dann auch da taumeln ins BDSM-Museum. Natürlich, also das liegt auf der Hand, aber mir wäre es eher wichtig, damit brechen zu können und eher eine Kunstgalerie oder Geschichtsmuseum zu zeigen, was eben nicht diese Klischees wiedergibt, weil oft im Lebensalltag ist nicht alles Leder und Schwarz und Rot und, und irgendwelche Fetisch-Accessoires, sondern oft im, im Alltag sind das ganz einfache Momente, die für einen Außenstehenden gar nicht so spektakulär vielleicht wirken, außer dass man merkt, dass die Personen, die das machen, gerade da übelst drin aufgehen und glücklich sind. Also, ich will nicht sagen, dass ich es irgendwo haben will. Ich möchte zwar haben, wo es gut hinpasst. Ob das jetzt die Altstadt ist, die Hafencity oder in der Nähe von der Reeperbahn. Mir ist es wichtig, dass wenn man dort hingeht, man das Gefühl hat, dass das ein offener, freundlicher Raum ist, der einen begrüßt und willkommen heißt und der nicht einen wie so ein, wie so ein Sechslabyrinth oder eben eine Schmuddelecke quasi verschlingt und dann dunkel ist, sondern dass das ein offener Ort ist, wie eben so eine weiße Kunstgalerie, wo alles gut ausgeflutet ist und wo das ähm, an sich voll in der Öffentlichkeit steht, das muss jetzt nicht ähm, an, an irgendeiner vielbefahrenen Straße sein oder so, oder an, an an Hauptattraktion. Also es kann durchaus eine Seitengasse sein, solange die Seitengasse auch hell und freundlich ist.
0: Ja, ja. kannst es mir auf jeden Fall auch gut vorstellen, dass es hilfreich ist, nicht die die dunkle Ästhetik mitzunehmen, mit der natürlich auch viele innerhalb der Szene spielen und die sie sehr gerne mögen, aber der Ort soll nicht unbedingt...
1: ja Und auch, auch nicht Fetische erfüllen, notwendigerweise, oder? Genau, und BDSM fühlt sich oft so an oder möchte man vielleicht ab und zu so haben, aber das ist halt nicht nur BDSM und äh, ich glaube, BDSM hat viel mehr Vielfalt als nur diese eben... Also, auch wenn ich persönlich sie auch immer wieder gut finde, aber ähm, das ist halt nur ein Teil von BDSM und es gibt da so viel mehr.
0: Ja, und genau, so ein Museum muss ja auch nicht den Anspruch haben, dass die Leute, die als BDSMler da hingehen, dann am Ende ja halt sozusagen eine sexuell erfüllende Erfahrung hatten. Das ist ja nicht
1: das Ziel von einem Museum. <lacht> Genau, das ist es nicht. Also ich möchte eher, dass der BDSMler oder die bdsm BDSMlerin, wenn die da drinnen war, dann das Gefühl hat, dass das das repräsentiert und dass das nicht irgendwelche Stereotype oder Klischees einfach nur weitertransportiert, sondern dass es zeigt, okay, gut, wir zeigen nicht nur eine eine Art der BDSM-Kultur oder eine Subkultur oder ein, ein, was derzeit vorherrschend ist, sondern wir versuchen möglichst umfassend zu zeigen, dass es ganz vielfältig ist, von Shibari bis zu so mit Fesseln und Ketten und Handschellen und und Leder und, und dann hast du unterschiedliche Schlaginstrumente und dann hast du den Flauschflocker und dann hast du den, den, Regenbogenfarbenflocker. Und also das kann so unterschiedlich sein, aus, persönlich aus meiner eigenen Erfahrung auch, dass, ja, oft viel zu sehr dieses Domina-Studio-Optik oft, oft geboten wird. Das ist halt präsent oft, finde ich mental, wenn, wenn's, wenn Vanillas über BDSM denken.
0: Ja, ich, ich glaube, das, das ruft mich an. Studio ist auf jeden Fall präsent das fände ich übrigens wirklich ein interessantes historisches Projekt mal, rauszufinden, was hinter dieser Dr. Müller SM-Werbung steckte und was da, was sagen, was, wie war der Arbeitsalltag, was, weil das ist ja, glaube ich, ein wirklich prägendes Kulturrelikt. Also ruf mich an, hat, haben doch alle irgendwie im Ohr.
1: Hm. Also ich denke auch vor allem gerade zu so Domina Studios und so, das gibt es ja auch vielen anderen Museen. Also im, im Amsterdam im Prostitutionsmuseum gibt es ein Teil BDSM, wo du auch so ein Domina Studio Teil hast mit Käfig und so, der auch verwendet wurde. Also Oder Sexmaschinenmuseum in Prag. Also diese Domina Studio Optik, die kann man sich, glaube ich, kulturell auch erschließen anderswo. Natürlich haben wir zum Beispiel einen Käfig aus aus Stahl, der nicht ganz so klischeehaft ist, das ist ein, ein Barrel-Cage, ein ziemlich cooler. Aber und, und das Andreaskreuz und den Bock zum Beispiel, den wir haben, der ist, der, der ist schon sehr, sehr klassisch, würde ich sagen. Aber das ist halt soll halt nur ein Teil dessen sein, was wir zeigen, mit Betonung auf Teil.
0: Ja, habt ihr denn geplant, da den Sexwork-Aspekt auch irgendwo da, da einzubauen, zu betonen? Oder ist das eher was, was am Rande vorkommt?
1: Ich würde sagen, dass Sexwork kommt vor allem in der Kulturgeschichte vor, weil das ja viel in Anspruch genommen wird und nach wie vor noch wird, wenn, wenn es dann quasi um das Erleben BDSM geht. Äh, ich ich glaube, das ist schwierig, Akzeptanz für BDSM zu vermitteln, wenn man gleich die intimen Momente im Dominastudio äh, der Menschen zeigt. Also äh, zum Teil ja, aber der Fokus ist, glaube ich, im, im Intimen, in was man zu Hause macht, im Bett. Also jetzt nicht nur im Bett vielleicht, aber ja, klar. oder klar in der Wohnung, auch, auch anderswo bei Events oder so. Aber das, was man macht, ohne dass da jetzt eine finanzielle Gegenleistung ist. Und auch wenn natürlich ein bisschen aufgeklärt wird, dass das einvernehmlich ist, wenn Leute das gegen Geld machen. Man persönlich dazu halten kann, was man möchte, aber das sind Menschen, die genauso gut das dürfen sollen.
0: Ja, ich halte es auch für, glaube ich, wichtig, das Klischee zu brechen, dass BDSM etwas ist, was man nur gegen Geld macht. Also... Mittlerweile genau. ist halt mit 50 Shades of Grey und so ist ein bisschen aufgebrochener, aber halt es gibt, glaube ich, viele Leute, die wirklich glauben, ja, BDSM, das, das machen nur perverse und die müssen jemand bezahlen, damit er yeah. und Da ist halt dieser ganze
1: Lifestyle-Bereich noch mal echt was anderes. Ja, genau. Und das ist ja auch, also so, so wie ich das irgendwie gefühlt wahrgenommen habe, ist gerade eine der Feminismuskritiken, war ja, dass im Endeffekt Männer bei BDSM ihre Fantasie nur auf Frauen überstülpen und sie dazu zwingen, das für sie zu machen und indem sie sie bezahlen oder indem sie sie eben dazu zwingen und dass BDSM ja eigentlich eine Männerfantasie ist und dann den Frauen aufgezwungen wird. So. Genau. Und, um, da ist sicherlich, gibt es genug kulturelle Belege, dass das gemacht wird und dass natürlich die sexuellen Fantasien von denen die Macht haben, dass sie da auch mit Macht versuchen, die natürlich umzusetzen. Sei das jetzt ein Kaiser im, im römischen Reich, der dann quasi sich auspeitschen lässt und, und quasi Petplay macht vor dem Senat. Das kann man sich dann leisten, weil man die Macht hat und dann andere vielleicht dazu sogar zwingt, indirekt das zu machen. Aber das ist nicht unser modernes Verständnis von BDSM und von Einvernehmlichkeit und von ähm, gemeinsam etwas Schönes machen, was, glaube ich, die moderne Sicht ist, was, also da ist dann immer auch die Frage, ist es überhaupt BDSM?
0: Ja, das ist ist die Frage, oder kann man historische Figuren darin einordnen? Ich, ich denke schon, dass wir auch Leute, die ihre Macht missbräuchlich einsetzen, heutzutage zumindest als Teil der Szene bis zu einem gewissen Grad sehen und uns kritisch damit auseinandersetzen sollten. also Ja, definitiv. Es sind ja halt auch Leute, die eine Gefahr darstellen für uns, nicht nur für unseren Ruf, sondern auch für Leute in der Szene, die mitmachen und so. Aber wenn man jetzt sagt, die gehören nicht dazu die sind nicht unser Problem, dann, ich glaube, das verkennt es ein bisschen. sondern Weil BDSM ist halt eben, ich, ich sag mal, weder besser noch schlechter als Vanillas. Es ist halt einfach auch eine Szene, ja. in der Menschen sind und die aus einer Gesellschaft dahin kommen, mit einer speziellen Neigung und diese Neigung auszuleben gedenken. Und Leute, die das nicht einvernehmlich tun wollen, oder die halt Grenzen nicht respektieren wollen, gibt es auch im BDSM. Es ist halt, glaube ich, ein bisschen verbreiteter, sich über Konsent Gedanken zu machen und darüber zu sprechen. Und deswegen gibt es einige Sachen, die nicht aus Unwissenheit passieren in der BDSM Szene oder wie, die weniger aus Unwissenheit pa passieren. Aber ja, Leute, die eben Grenzen überschreiten wollen aus Böswilligkeit, gibt es halt auch in der BDSM Szene und die, ja, denke ich, müssen wir angehen und äh, als äh, das sind BDSMler, aber das sind die halt, das
1: sind nicht die Leute, die für
0: uns stehen, sondern das sind die Leute, gegen die
1: wir stehen, um, ansprechen. Ja, also ich finde, das ist halt die Unterscheidung wie zwischen einem Geschenk und ja einem Zwang. Also ein Geschenk ist, wenn man was übergibt, ja, aber die Intention dahinter ist ja das Wichtige, was das mhm. Geschenk ausmacht und das ist beim BDSM genauso. Es ist, finde ich, für den Kulturbegriff BDSM essentiell, was mit was für einer Intention äh, ich denn Handlungen begehe und äh, meiner Meinung nach ist, ist es dann BDSM, wenn es einvernehmlich ist, und ist es dann BDSM, wenn es zur, zur gegenseitigen Lebensbereicherung beitragen soll? Ja. Und das ist dann halt eine Frage der persönlichen Wahrnehmung, der persönlichen Definition. Und, und wenn man dann im Missbrauch hat auf der anderen Seite, dann ist die Frage, kann der Missbrauch per se BDSM sein? Ich glaube, Missbrauch kann innerhalb eines BDSM-Kontextes stattfinden. Also du siehst BDSM mehr als eine, als eine objektive Praktik, als eine Sache, die die gemacht wird, also als einen Gegenstand, als einen konkreten. Ich
0: sehe BDSM als einen kulturellen Begriff, als ein Label, mhm. das halt aus verschiedenen Begriffen besteht. Das heißt natürlich, die Abgrenzungen sind schwierig und schwammig. Aber ich sehe BDSM eben als was, als was Kulturelles und Leute, die sich halt BDSM zuordnen, als selbst zugeschriebenes Label und innerhalb dieser ja. Szene Gewalt ausüben die tun das in einem Rahmen von BDSM. Es ist halt nicht in einem Rahmen, der ja. sensuell ist. Es ist immer noch Vergewaltigung, wenn du im BDSM Leute äh, vergewaltigst. Es ist immer noch sexuelle Gewalt, wenn du im BDSM Leu über die Grenzen von Leuten hinausgehst. Aber es findet eben im Kontext des BDSM statt, dadurch, dass eben BDSM eine, eine kulturelle Komponente hat.
1: Ich kann das total nachvollziehen. Und für mich ist der BDSM-Begriff eben so ähnlich wie das Geschenk. Und man kann quasi ein Geschenk vortäuschen, ja? und man kann quasi vortäuschen, dass man BDSM oder einvernehmlich sein möchte und dann ist man es aber nicht und in dem Moment, wo man es dann nicht ist, ist das dann quasi vorgetäuscht, vorgetäuschter BDSM würde ich es nennen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, es ist halt wie ähm, halt manche Leute Dating vortäuschen. Wie grenzt ihr denn in eurem Museum BDSM von von Gewalt ab? Wie 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 ist das Konzept, weil es ist ja für Vanillas,
1: glaube ich, sehr relevant, ihnen das zu vermitteln. Genau. Also ich finde, das ist genau dieser Punkt, wie wie ich mich beschäftigt habe damit, wie man das erlebbar machen kann und so. Da bin ich dann nochmal zurückgegangen, weil am Stammtisch, ich habe ja anfangs erwähnt, dass wir, dass ich zwei Diskussionsstammtische mitleite, den International und den DS-Stammtisch. Und da sind immer Diskussionsthemen, wird immer über ein BDSM-Thema geredet. Und im Zuge des Museums jetzt von einem halben Jahr habe ich dann nochmal Back to the Roots, so also nach dem Motto, geh zurück und schau, okay, jetzt... Beschäftige dich nochmal mit den Begriffen jetzt nicht, weil du es praxisbezogen anwenden willst, sondern weil du es jetzt pädagogisch und, und wissenschaftlich brauchst für andere. Und der BDSM-Begriff ist so breit, weil es so viele gibt, jeder das unterschiedlich wahrnimmt. Und ich selber habe auch, wie ich aufgewachsen bin und meine ersten sexuellen Interessen gehabt habe, hat das sich in diese Richtung bewegt. Und ich hatte damals auch kein Wort dafür. Und das hat total lange gedauert, bis ich für mich... Konzepte verstanden habe und das Ganze verarbeitet habe und das geht, glaube ich, jedem Neuling so, dass er erstmal überhaupt verstehen muss, okay, was ist was und Rollen und so weiter und dann fühlt man sich vielleicht hineingezwängt in eine Rolle oder in eine Begrifflichkeit und irgendwie passt das irgendwie vielleicht doch nicht. Ich glaube, das ist ziemlich schwierig, weil das, weil die Lebenswirklichkeit für jeden individuell ist. Aber dennoch wird es ja
0: praktisch Aufgabe des Museums sein, einem skeptischen Vanilla innerhalb von einer...
1: Genau. Ja. Stunde in so einem Museum zu vermitteln, das ist keine Gewalt. Also ich glaube von Anfang an würde ich das schon definitorisch einfach abgrenzen, dass ich sage, dieser Begriff wird, wenn man den ähm, genauso wie man wie ein Geschenk nur ein Geschenk ist, wenn es freiwillig ist, ohne Gegenleistung, ist BDSM nur etwas, was einvernehmlich ist. BDSM sind sind für mich nicht eine Summe von Praktiken, sondern es ist eine Art, wie man sich begegnet und und das nämlich einvernehmlich und quasi um um sich gegenseitig zu bereichern und das hängt halt mit den Themen Schmerz und mit den Themen Macht zusammen und ähm, so ein bisschen eben Rollenspiel und äh, Disziplinierung und, und so ein bisschen Regeln und Rituale. Aber das Ganze ist immer in diesem Kontext, es muss einen persönlich erfüllen. Und, und um einen zu erfüllen, muss es einvernehmlich sein. So Und das ist per Definition schon so, weil sonst ist es Missbrauch, wenn ich einfach nur jemand anderem wehtun möchte, weil es mir gut tut, aber der andere ähm, hat in immer, hat meiner immer Vorstellung quasi, keine Beachtung, wie es dem geht dabei, dann ist das, äh, dann ist das krankhafter Sadismus oder Machtmissbrauch oder oder halt generell, äh, ja, ein krankhaftes Verhalten antisoziales und schon per Definitionen kein äh, quasi gesunder BDSM Sadismus. So, und äh, ich würde das wirklich schon mhm. schon von Anfang an einfach, dass es das ein Kulturbegriff ist, äh, der, der dann einfach so wahrgenommen wird. Fertig. Und das ist natürlich ein bisschen eine Stellungnahme. Aber ich, ich glaube, wenn man da BDSM zu technisch erklärt, dann würde man Gefahr laufen, von Anfang an einfach sich da angreifbar zu machen und sagen, na gut, dann kann man ja BDSM auch gewaltvoll machen und kann das auch missbrauchstechnisch machen. Und das finde ich eben nicht persönlich. Also für mich ist dieser Begriff und ich glaube, wenn man in der Szene fragt, soll BDSM ähm, auch Missbrauch beinhalten, dann würde niemand Ja sagen. Dem würde ich komplett zustimmen. Die, es gibt ja. vielleicht irgendwie Streitigkeiten, wo die Grenzen liegen, aber
0: am Ende, am Ende ist Konsens, ja, wirklich das Ding, worauf sich die BSM-Szene einigen kann,
1: dass es einvernehmlich ist und, ja. Genau, und ich, ich, nehmen wir zum Beispiel an, wir haben eine Session, wo beide einvernehmlich in die Session eingegangen sind, vorher miteinander geredet haben, sich vielleicht sogar kennen gut und mögen und dann passiert irgendwas, was auf einmal eine Seite nicht mehr will. Ja? Ab dem Moment hört halt, und wenn es dann auch kommuniziert wird und gesafewordert wird, ab dem Moment hört dann halt auch die Einvernehmlichkeit auf und hört der Teil, wo das halt, eine positive BDSM-Interaktion, ist hört dann auch auf, wenn dann noch weiter gemacht wird. Ja, Konsent muss eben
0: zurückziehbar sein und er muss auch informiert sein. Also, also wenn man halt zu etwas ja. zustimmt und dann doch überrascht wird, wie es denn wirklich ist und es einem dann nicht gefällt, dann ist das halt auch absolut legitim, dass die Zustimmung halt nichtig und äh, halt auch bei, es gibt ja BDSM-Konzepte, wo sowas wie halt, ja, das machtgefälle ist dauerhaft und für immer und so, das ist natürlich, das ist auf einer Meta-Ebene, ja, genau. hat man sich dazu geeinigt, dass man so tut, als wäre dem so. In Wirklichkeit ist es genau. halt, gibt es halt trotzdem immer noch Konsent, den man zurückziehen kann. Das kann Auswirkungen auf die Beziehung haben, aber letztlich ist es dennoch Gewalt und man möchte sie nicht, wenn man den, es wenn man, wenn nicht akzeptiert, wenn die Partnerin dann doch oder
1: der Partner. Genau, will. das ist, glaube ich, dieses Traurige, dass BDSM kann in Gewalt übergehen, aber das ist ja nicht das, was man beabsichtigt oder was. Und es ist auch, glaube ich, was, wo wir uns als Szene halt eigentlich immer grundsätzlich von
0: abgrenzen. Also wir müssen aus dem Missverständnis, dass es Gewalt sein könnte, aber wir müssen, aber wir tun es eben genau. auch aus einem eigenen Antrieb, weil wir es eben ablehnen und da selber genau. viel drüber nachgedacht haben. Aber du hast eben schon römische Kaiser, die sich in der Öffentlichkeit auspeitschen lassen, genannt. Und ja, du betreibst ein Museum, deswegen ordne ich dich mal einfach ein
1: bisschen als Geschichtsnerd ein, oder? Amateurhaft, ja. In retrospektive hätte ich da gern wahrscheinlich die ein oder andere Vorlesung besucht, ja. Äh, ja, ich habe studiert, aber bei
0: mir war letztlich BDSM kein <lacht> Thema im Studium. Obwohl doch, ich habe einen, ich, ich habe ein Pro-Seminar-Folter belegt tatsächlich im Rahmen von Philosophie. Das das klingt das klingt schon so, dass ich also vielleicht sollte ich mir das nochmal hier die Bescheinigung nochmal raussuchen aus also meinen Akten und dann halt halt vorlegen so hier. Ja. Ich bewerbe mich hier als Sub. Ich habe ein pro folter habe ich, hab ich abgeschlossen mit einer, mit einer Eins. Ja, warum nicht? Wie dem auch sei. Wir haben halt äh, ein bisschen gefragt, was für, was an geschichtlichen Themen euch, äh, HörerInnen, interessiert. Und da auch ein paar interessante äh, Antworten oder Anregungen bekommen, die wir einfach hier behandeln wollen. Und daran merkt ihr auch wieder, wenn ihr uns Kommentare schreibt oder euch Themen wünscht. Wir gehen da tatsächlich drauf ein. Und ein Thema, das wir, Stichwort Folter, war, wo wir gefragt wurden, wie wurden frühere Folterinstrumente jetzt teilweise im BDSM
1: wieder genutzt? Also mir fällt da spontan vor allem das Andreaskreuz ein, was ja der heilige Andreas als christlicher oder katholischer Heiliger wurde eben, weil er es von seinem Glauben nicht abfallen wollte wurde er an, an dieses Kreuz eben geschlagen. Und das war eben so ein X-Kreuz, was heute das als Andreas-Kreuz bekannt ist, auch auf Bahnübergängen zu sehen. <lacht> ja, und äh, der hat äh, dann quasi voller Inbrunst und Freude äh, gelitten für seinen Glauben. Das ist eine religiöse Motivation und das haben sich dann viele als Parallele genommen, aus dem Leiden etwas Positives zu ziehen. Jetzt nicht wegen der Heiligen, aber einfach, weil man dieses Bild schon gehabt hat und gekannt hat, denke ich. Dann im Mittelalter kam ja auch das Flagellantentum auf, wo man sich dann gekasteilt und gepeitscht hat, um quasi das sündige Fleisch auszutreiben. Ja, und auch trance Stelle zu
0: erreichen. Also es gibt ja mehrere religiöse Riten, die mit demselben Hormonmechanismen arbeiten wie jetzt Masochismus aus Spaß, weil die Hormone werden halt ausgeschüttet durch Schmerzen und die sind dann da und man kommt in so einen, in so einen trance rein.
1: Genau, und dann gibt es, glaube ich, auch historische Belege, die einfach zeigen, dass Menschen das gemacht haben und daraus deutliche Erregungen gezogen haben oder Spaß an sich. Und was dann teilweise nicht so verstanden wurde oder man nachvollziehen konnte oder wo das auch Menschen belegt ist, die ansonsten ein, ein rechtschaffendes Leben gehabt haben zum Beispiel.
0: Genau, das ist diese ist Märtyrer ästhetik Märtyrerästhetik, ästhetik auf jeden Fall, da spielt Schmerz und ja, ich sag mal die, die Überhöhung und die positive Darstellung von Schmerzen auf jeden Fall eine Rolle, also jetzt rein künstlerisch. Und ja, übrigens an das Andreaskreuz, keine Angst. Heute werden da Leute nicht mehr dran geschlagen, sondern eher dran gefesselt
1: oder wird so Walchetten festgemacht, aber die Form kennt man halt. Ich kann mich noch an meinen ersten Urlaub erinnern, mit meiner Jetzt Frau, mit der ich SM dann quasi erkundet habe das erste Mal, er war bei so einem Bahnübergang in Andreaskreuz und dann stand auf der Bahn, Bahnstation, war so ein Plakat Andreaskreuz aufgemalt, immer auf der sicheren Seite. Ja. <lacht>
0: Genau, das ist ja halt sehr emblematisch geworden. Ich glaube halt, die, also, vielen Leuten ist Andreas Kreuz eher als so ein kinky Gegenstand bekannt als ein historisches Hinrichtungsgerät.
1: Genau, also, ich glaube, die wenigsten Menschen beschäftigen sich heute mit heiligen Geschichten. Das waren damals vielleicht die Superhelden, die ganz wunderbare Geschichten erlebt haben und Superkräfte hatten. Und die eben vor allem diese Stärke, dieses Leiden und für seinen Glauben leiden oder für seine Überzeugungen und und dadurch Stärke beweisen. Ich glaube, das hat sich auch sehr stark in, in Männlichkeitsriten und in Maskulinität einfach eingepflanzt. Oder es ist Teil davon, dass man einfach Stärke zeigen muss, kulturell bedingt, ähm, als Mann. Und und äh, das auch, indem ein Indianer kennt kennen Schmerz.
0: Ja, also das, das, das Ertragen und so. Wobei, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Halt ganz, ganz, ganz kurz daneben Nebeneinschub. Das ist halt auch ein rassistisches Klischee, dass eben ja. äh, Menschen, die nicht europäisch sind, tatsächlich ein anderes Schmerzempfinden hätten. Und unter diesen Aussagen leiden heute halt noch tatsächlich in die, indigene Menschen, schwarze Menschen und so, in, die halt in europäisch dominierten Gegenden zum Arzt gehen und dann halt, wo, wo sozusagen die Schmerzen anders eingeschätzt werden, weil man ihnen weniger davon zutraut, genauso wie halt damit, ich sag mal, ja, so Gewalt innerhalb der Kolonialgeschichte und Sklavereigeschichte und sowas gerechtfertigt wurde. Das nur als Einschub, warum dieser Satz neben der rassistischen Zuschreibung für
1: indigene Bevölkerung und dem Patriarchatsgedanken halt nochmal zusätzlich scheiße ist. Ja. Also gerade auch wenn es um die Sklaverei geht, das macht man ja mit einer Intention der Entmenschlichung, weil man einen Sklaven nicht als, oder eine nicht als Mensch wahrnehmen will, sondern benutzen will und durch diese Entmenschlichung dichtet man der ja dann auch an, dass sie eben nicht wie ein Mensch ist oder halt nicht dieselben Gefühle, Sensibilitäten hat und Sachen ja einfach zu ertragen hat oder kann. Also das spielt da sicherlich eine große Rolle, einfach weil man einfach nicht den anderen als genauso Mensch aus Fleisch und Blut mit den gleichen Gefühlen erkennt oder erkennen will. Genau, also um das
0: durchzuführen, sowas, muss man glaube ich auch sozusagen die andere Person entmenschlichen, damit man sowas machen
1: kann und sich noch einreden, man wäre eine, eine gute Person. Ja genau, damit spielt ja auch das, der ganze Rassismus und der ganze Fremdenfeindlichkeit oder wenn man Eben, oder Völkermord basiert ja darauf, dass man erstmal die andere Kultur oder die anderen, die, die dann nachher misshandelt oder gegen die Verbrechen begangen werden, dass man die erstmal entmenschlicht, indem man Ekel gegenüber denen erzeugt, indem man sagt, die sind eklig, das sind Kakelaken. Ähm, und über diese Bilder und über diese Assoziationen Emotionen hervorruft bei den Menschen, um eben die Menschlichkeit eben wegzunehmen.
0: Und damit wir wieder bei dem Punkt sind, warum die Vermittlung von Akzeptanz und halt anderen Kulturen so, so wichtig ist, weil wir eben in einer Gesellschaft aufwachsen, die diese Mechanismen halt zum Teil einfach verharmlos verinnerlicht hat. Ja, und um, um das aufzubrechen, muss es einem eben vermittelt werden. Man muss sich aktiv damit halt beschäftigen. Und ja, definitiv. Ja, aber wir waren bei, bei Foltergeräten. Ich würde, wo wir, wo wir schon Sklaverei angesprochen haben und sowas, äh, viele Schlaginstrumente sind ja, wenn man es jetzt wirklich auf, halt ja, in einem nicht bsm kontext betrachtet auch einfach Foltergeräte. Also, das Auspeitschen ist ja eine, das ist eine Folter. Eine Methode von Körperstrafe. Und die wird halt, ja, ich sag mal, im BDSM auch in weniger Extrem verwendet als in historischen Kontexten allein, was die, was die Verletzung angeht. Also, was man, was sozusagen historischen Menschen als Folter passiert ist, ist etwas, was im BDSM auch einvernehmlich halt sehr, sehr extrem wäre. Das wurde halt übernommen aus dem, ja, aus, aus dem Kontext von, von Folter halt für, fürs PDSM, weil, alles, mit dem man Leute schlagen kann, wurde wahrscheinlich schon im BDSM-Kontext verwendet, würde ich sagen. Also da, ich glaube, ich glaube, da gibt es keine, gibt's keine Ausnahme, dass Leute das
1: irgendwas mal nicht verwendet hätten. Ich würde sogar sagen, dass gerade wenn etwas etwas ist, was Angst machen kann oder was assoziiert wird mit viel Schmerz oder mit Gewalt, dann wird es ziemlich häufig dann für BDSM adaptiert, um dort reinszeniert zu werden und oder rekontextualisiert. Um, dass man durch, durch eben genau das dann quasi einen Zugang findet zu etwas, was einem persönlich beflügelt oder erregt oder eben irgendwie etwas gibt, was was positiv ist auf eine eigene Art.
0: Ja, genau. Und ja, ich denke, da wär, dass viele WDSMlerInnen auf jeden Fall auch historisch immer durch ihre Zeitumstände beeinflusst waren. Und das kann eben die Erotisierung von tatsächlich stattfindender Gewalt sein. Also es gibt... Zum Beispiel aus Akten von Freud eben Berichte, dass Leute von der tatsächlich stattfindenden Sklaverei in den USA und den Berichten darüber, ja, dass sie das erotisiert haben, dass sie das erregend fanden als Inspiration für ihr, für ihr BDSM genommen haben. Also dass, äh, hier das, hier, Meister-Sklaven-Ding und das Auspeitschen und diese ganze, diese ganze Methodik, denke ich, ist auf jeden Fall was, was da, was da übernommen wurde. Dann gibt es natürlich auch Gewalt im, in einem schulischen Kontext. Da waren die Körperstrafen ja auch äh, in vorherigen Generationen einfach sehr, sehr verbreitet. Und da ja, haben sicherlich auch die Leute ihre Inspirationen daraus gezogen. Also jeweils aus ihren Zeitumständen. Es gibt halt da durchaus einige Autoren, die da auch ganz offen mit umgegangen sind, dass sie praktisch ihre Erlebnisse erotisieren. Ich würde da Algernon Swinburne zum Beispiel nennen, seinen britischer Dichter eben genau in diese, diese viktorianische Zeit hineinfällt und sich ja darüber verfasst hat. Darüber, wie, wie gut er halt schulische Bestrafung findet. Also praktisch, einen, ich sag mal, einen Urvater
1: der Spanking-Szene. Ja, ich denke, das ist, das ist eine spannende Frage, ob quasi Folterwerkzeuge, ob etwas verwendet wird, was es schon gibt, was man sieht, oder ob man quasi einen Drang zu etwas spürt und dann einfach so lange nach etwas sucht, bis etwas darauf passt, mit dem man das machen kann. Beispielsweise bei dem BDSM-Museum haben wir auf Instagram immer so Fetisch-Freitag, wo wir einen Fetisch vorstellen und eben dann auch eine Geschichte dazu schreiben, zum Beispiel von jemandem oder jemand der die diesen Fetisch hat. Und beim Latex-Fetisch beispielsweise hat jemand geschrieben, dass er das schon in Kindheit davon geträumt hat, auch wenn er gar nicht gewusst hat, dass es sowas gibt. Und gerade wenn man zum Beispiel auch so macht, also DS mit Dominanz und Unterwerfung, um, da eine gewisse sich an was hingezogen fühlt dann kann ich das persönlich zum Beispiel sehr gut nachvollziehen dass man einfach ein, ein gewisses Gefühl sucht und dann einfach so lange sucht bis eine Situation darauf passt
0: ja ich denke also Latex so zum Beispiel was das keine das hat das hat keine ich sag mal
1: eine Folterentsprechung auch wenn es jetzt immer um Schmerz geht wenn man beim Sport zum Beispiel mal hingefallen ist und dann ein, und dann gefühlt hat, oh, der, mein Hintern, der ist jetzt, wird jetzt blau, weil ich da ganz ordentlich hingefallen bin. Aber irgendwie fühlt sich das interessant an und dann irgendwie mit einem Pedal, das man sich selber ausprobiert und dann geil findet. Also ich glaube, der, der Zugang, also Jetzt nicht nur, was für Folterwerkzeuge gibt, sondern wieso haben Menschen sich dann entschieden, genau dieses Folterwerkzeug auszusuchen, ist, glaube ich, auch spannend.
0: Warum sie es adaptiert haben für
1: BDSM, dass das
0: stimmt wohl. Bei mir ist es auch so tatsächlich, dass ich halt sportlich einen Runner's High erreichen kann Ja. durch Anstrengung und Laufen, wo dann halt die, die Schmerzen auch nicht mehr als etwas Negatives wahrgenommen werden. Und das ist sicherlich ein, ein ähnlicher Zugang wie das, was bei, ich sag
1: mal, B.S.M. praktiken passiert. Ja, also ich denke, dass es da nicht einen Ursprung von BDSM-Neigungen gibt, mhm. ähm, dass es da sehr viele Quellen gibt und und dass da jeder Mensch auch einzigartig ist. Aber es gibt halt ähnliche Elemente und ähnliche ähnliche Themen, die immer wieder mehrere Leute interessieren und wo es dann halt eine Spanking-Szene gibt oder eine Bondage-Szene oder ähm, also gerade Shibari zum Beispiel, was vor 20, 30 Jahren erst so richtig dann populär geworden ist. Aber
0: was es in Japan halt auch schon vorher gab.
1: Genau, und im Venus-Museum in Amsterdam habe ich zum Beispiel sehr interessant äh, wahrgenommen, dass es dort auch ähm, eine asiatische Abteilung gab und dort gab es zum Beispiel so kleine Figürchen und Zeichnungen äh, mit Tentakelpornos, die halt mehr als 100 Jahre alt schon sind und wo man sich denkt, okay, das, äh, das ist scheinbar ziemlich alt, diese Fantasien in Japan.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es ist alles im Grunde Menschen. Halt, Also es gibt ja das es in Etrusker, also noch vor den Römern, und da ist halt eine, eine Frau, die sich die vornüber übergebeugt ist und halt von hinten von einem Mann genommen wird, den anderen oral befriedigt und dabei mit einer halt Peitsche geschlagen wird. Und das ist halt, das hat halt jemand in sein Grab reingetan, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich hatte der auch ein bisschen bdsm lifestyle annäherung Das ist halt eine, sozusagen eines der ältesten Kunstwerke, die wir so haben an, an Bild. Und das zeigt eben BDSM. Also gab es halt
1: wirklich schon immer. Ja, weil es also ein Ausdruck menschliches Bedürfnisses ist auf 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 verschiedenste Praktiken, die eben mit Schmerz oder mit Macht oder mit eben Regeln und Einschränkungen und Ritualen zu tun haben, da etwas Positives, eine Erregung oder ein Hochgefühl oder ein ja, etwas Positives rauszuziehen.
0: Ja, ich würde halt auch sagen, dass aber auch gleichzeitig alles, das für Schmerzen verwendet werden kann, auch zu ich sage mal zum Negativen, zu Folter verwendet wurde, zur Überlastung.
1: Ja, also historisch wahrscheinlich überwiegend zur echten Folter.
0: Genau. Und also sowas wie halt irgendwie Nippelklemmen und so. Also Klemmen gibt's halt, gibt's halt auch schon aus, praktisch schon immer als, ne, als ein Foltergerät, weil die halt relativ schnell hergestellt sind mit Ästen und so. Also von fast jedem BDSM-Gegenstand, den wir haben, lässt sich ein Weg zurückziehen zu einem, zu einem, dass das auch als Foltergerät verwendet wurde. Aber ich glaube, dass eben viele Sachen auch gleichzeitig historisch auch schon im, im Kink-Kontext verwendet wurden. Wobei, ja, jetzt der Andreas Kreuz als, als Hinrichtungsmethode ließ sich natürlich nicht Kinky verwenden als einen Gegenstand, den man Leute festbinden kann. Sicherlich auch schon vergleichsweise früh, weil das einfach eine, eine sinnvolle Position ist, wenn man die
1: Leute erreichen möchte, so. Genau. Also ich habe das Gefühl, dass ja auch kulturell äh, hat sich das entwickelt, Foltermethoden oder, oder Folterwerkzeuge und wurde dann adaptiert und auch Spieltechniken, ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt mit Nadeln spielt oder mit Feuer. Ich habe da mal was gelesen, was ich sehr interessant fand, nämlich, dass so nach dem Motto, ja, ich mache jetzt BDSM schon seit 30, 40 Jahren und und irgendwie seit FedLife oder so, dann sieht man halt Bilder und denkt sich, auch, das ist ja auch nett. Gerade dadurch, dass man etwas sieht oder darüber nachdenkt, kommt man erst drauf, was geht und was man vielleicht machen könnte und dann kann man sich damit beschäftigen, wie man das safe machen kann.
0: Ja, manchmal kriegt man es halt eben auch von Leuten erzählt. Ist es eigentlich auch ein Ziel des BDSM-Museums, dass Leute da reingehen und einen neuen King raus? Also, würde, würde
1: ich das freuen. Also, es ist ein Nebenprodukt. Es ist nicht ein Hauptziel. Ja. Also, es ist. Ich, ich möchte niemanden bekehren und wir wollen nicht das Bild vermitteln, dass BDSM so geil ist, dass das jeder machen muss. Ja, klar. Ja, klar. <lacht> auch wenn auch wenn ein persönlich, also quasi man man persönlich damit sehr sehr positiven Zugang zu dem Thema hat. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen da selber entscheiden, wie sie das interpretieren und ob sie das jetzt gut finden und dass wir nicht so sehr aufs Auge drücken, wie geil das doch ist für viele. Also, ja die Menschen dann zeigen, denen es gut tut und wie es ihnen gut tut, aber nicht, dass das irgendwie natürlich ist und jeder so empfinden muss irgendwie. Und
0: ja, Ich würde mal als Frage in den Raum stellen, wo wir gerade bei den halt Folter- und Zeitumständen waren. Meinst du, dass Waterboarding als Kink beliebter geworden ist, seit es in Medien war, als eine Foltermethode, die tatsächlich verwendet
1: wurde, gerade aktuell? Also ich glaube, ich würde da nochmal das von vorher da herziehen, dass ich sagen würde, dass ja, wenn etwas aufkommt, was irgendwie dann mit Brutalität oder mit, mit Schmerz und Folter assoziiert wird, dann wird natürlich auch überlegt, ob man das so verwenden kann, dass es in einer BDSM-Session gut ist und schön ist. Schön ist halt immer im Auge des Betrachters. Und bei Waterboarding zum Beispiel, das wird ja weiße Folter genannt, weil es keine Spuren hinterlässt. Und äh, gerade Waterboarding, bin da jetzt kein Experte, aber zumindest von dem, was ich immer so gehört habe, wird das vor allem deswegen verwendet, weil es relativ safe ist, dass die Person nicht wirklich ertrinken kann, aber sich so anfühlt. Also gerade dieses, man hat das Gefühl, man stirbt, aber man wird nicht sterben, es sei denn, man kriegt einen Herzanfall, weil man ein schwaches Herz hat oder so. Dahingehend ist es sicherlich nicht komplett safe, einfach so das zu machen. Aber wenn man bdsm Session macht möchte man ja immer etwas machen, was man kontrollieren kann, wo man weiß, dass okay, das läuft dann so ab und die Komplikationen können sein und die nicht und, und äh, innerhalb des Rahmens ist es für gewöhnlich safe.
0: Ja, genau und manchmal entstehen Dinge halt auch einfach durch Verfügbarkeit. Also ich würde auf den mal kurz auf den Rohrstock eingehen. Das ist ja eigentlich das, ja. das ikonische Ding für die für die englische Erziehung, würde ich sagen. Also das ist ja dann also fast der das, das, das Symbolgegenstand.
1: Ja, das typische Schulmädchen oder
0: Lehrer-Schüler-Szenario. Genau. Und der ist allerdings halt auch in Europa noch gar nicht so ewig lange verbreitet, weil das ist eine Kolonialware. Rattan wächst halt nicht in Europa ursprünglich und ist halt erst sozusagen über die Kolonisierung, ja, verbreitet worden und zu einem, zu einem Alltagsgegenstand. Das heißt, es gab halt einfach vorher andere Methoden, mit denen Leute geschlagen wurden in Großbritannien zum Beispiel, waren halt so Birkenruten verbreitet. Und der von mir genannte Algernon Swinburne, der auch als Eton Jensis veröffentlicht hat, weil er halt in Eton äh, ausgebildet wurde, der hat halt sehr diese Birkenruten erotisiert und hat sich mit seiner Cousine <lacht> enttäuscht darüber ausgetauscht, dass die Birkenruten praktisch in Eton verbannt wurden, und durch den, durch den Rohrstock ersetzt. Und das sozusagen, das dem, also seine Fantasie berichtet hauptsächlich, aber ja, das ist ja verklausuliert, das würde dem ruf der Schule schaden und so. Also da hat einfach so, also sozusagen dieses Bild von englischer Erziehung hat sich verändert, weil eine neue Kolonialware reingekommen ist und die dann eben als das, das neue Erziehungsgerät sich durchgesetzt hat. Ja, also äh, Globalisierung verändert auch die Szene. Ja, und der Zugang zu, zu Rohrstöcken hat sich natürlich auch äh, jeweils mit den Leuten, die den die Zugang zu, zu einer Kolonialwaren haben, ja, überschnitten. Das heißt, ja, in Deutschland hatte man auch Zugang handelsmäßig und hat dann Rohrstöcke verwendet, die halt Großbritannien hatte, hatte ihn aber halt hauptsächlich England, während im schottischen Hinterland halt Rohrstöcke nicht unbedingt angekommen sind und deswegen war da die Tarse verbreiteter, ist halt so ein, so ein Lederriemen, der so einen Spalt drin hat, dass das ist praktisch zwei Lederriemen die auseinanderklaffen und da gab es halt natürlich als englische Kolonie in den USA natürlich einen Zugang zu, zu Rohrstöcken und sowas, aber nachdem eben die, der, der Handel zum Empire abgebrochen ist mit den USA und sie nicht zu den Commonwealth gehörten, war die Verbreitung von, von Rohrstöcken halt gesunken? Also sie ist, die, die war halt einen, ist halt viel geringer gewesen, halt vielleicht, was die, was irgendwelche Elite-Leute sich leisten konnten, aber die durchschnittliche amerikanische Dorfschule hat halt ein Paddel gehabt, weil das kannst du aus Holz bauen, die hatten Holz, hatten halt Holz im Überfluss, also so harte Hölzer. Und deswegen ist halt, das Paddel ist halt ein, ein, ein amerikanisches Schlaggerät, das sich halt sozusagen aus dem Mangel an Rohrstock entwickelt hat.
1: Ja, ich denke, der Kochlöffel und die Wäscheklammern, das ist halt einfach aus dem Haushalt praktisch schnell verwendbar und unauffällig. Und äh, sowas wurde halt verwendet, es sei denn, man möchte bewusst, glaube ich, etwas inszenieren. Ja. Also beispielsweise bei Peitschen, da möchte man ja bewusst ein, ein Machtverhältnis oder ein, eine Demütigung oder ein Rollenbild damit transportieren, der Meister oder die, die Herrin und, und äh, der Sklave oder die Sklavin oder der Diener oder direkter Hund, so nach dem Motto, weil wenn das eine Bullenpeitsche ist, mit der man quasi Hunde gepeitscht hat, dass damit ja auch ähm, ein gewisses Bild transportiert wird, so nach dem Motto. Ich verwende jetzt nicht einfach nur einen Kochlöffel, ich verwende jetzt hier eben ein, eine Reitgerte zum Beispiel, weil ich halt quasi hier die, die noble Reiterin bin. Ja, das hat auf jeden
0: Fall alles eine eigene Ästhetik und diese ganzen Schüdlinge haben, halt, die haben halt auch eine Ästhetik, die da, die da mitgenommen wird. Wobei wir heute wahrscheinlich so Birkenruten nicht mehr automatisch mit Schule assoziieren würden. Nee. Und der Rohrstock ist einfach verdrängt.
1: Genau, ich würde aber auch sagen, dass Blogger zum Beispiel wird heutzutage nicht mehr mit Erziehungsmaßnahmen für Hunde assoziiert oder für für Dienstpersonal nee. <lacht> oder Angestellte. <lacht> also. Nee, ich, ich glaube, also manche Gegenstände haben halt auch nur noch eine WDSM-Assoziation.
0: Übrigens die halt auch halt Rohrstöcke und Paddel und sowas, die hatten halt natürlich das Ziel auch also sozusagen Leute zu verängstigen, also im, in Ursprung, im ursprünglichen Design. Deswegen haben Pedal halt auch oft so ein, so ein Loch im Griff, in dem man es aufhängen kann und Rohrstöcke diesen Haken. Also du kannst die Dinge halt an die Wand hängen, damit die sichtbar sind für die, ich sage mal, Delinquenten, damit sozusagen die der Moment der Angst da ist, dass es das als Drohung auch bereit hängt.
1: Ja, und ich glaube, es hat vor allem das überlebt oder wird weiterverwendet, was einfach ein gewisses Gefühl gibt, und da ist halt Materialkunde essentiell, wenn man sich mit Sadomasochismus beschäftigt und dann ist nicht jeder schmerzgeil und jeder jedes Material fühlt sich gut an und jeder Winkel und jede Intensität. Und dann, glaube ich, hat sie, haben sich einfach gewisse Materialien. Im Rattan, der typische Rohrstock, der hat einfach eine gewisse Weichheit und trotzdem... also dass der einfach äh, auf eine gewisse Art dann am Körper einwirkt, die in der richtigen Region dann einfach auch zu positiven Gefühlen führen. Und wenn man dann halt die falsche Stelle trifft, dann ist es nicht mehr gut.
0: Ja, genau. Das, also das ist eben halt neben all den ganzen kulturellen Assoziationen, von die du halt aufgezählt hast, ist eben die Schmerzgeschmacksrichtung auch auf jeden Fall was, was eine bei der Auswahl beiträgt. Also auch auch wenn man das Schulding gar nicht mal haben möchte, aber eben einfach diese Schmerzart mag, dann können Rohrstück halten. Wenn äh, ich sag mal, ein Produkt sein, dass man äh, aufsucht, aber das sind dann nicht notwendigerweise die, die extra einen Griff haben. Ja, genau. Also, weil um mal um halt die, unsere, meine Hörer sind halt nicht alle, Ja, ich sag mal so, WDSM-Affin, aber im WDSM-Fachhandel musst du praktisch dann auch suchen, einen Rohrstock mit Griff zu bekommen, also mit, 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 mit so einem gerundeten Griff und die Dinger, die man so handelsüblich bekommt, sind einfach gerade.
1: Ja. Also, ich ich habe tatsächlich auch einen Runden mal gesehen, wo, ja, und mich auch gefragt, okay, dann kann man aufhängen, aber warum macht man den so? Okay.
0: Da ist, ich glaube, da, da
1: du das erzählst. Fashion over
0: Function, also einfach die Ästhetik. Das für das, für, die, für dieses Schulspiel oder für das. Ja, äh, genau,
1: oder die Person hat das bewusst, auch aus dem historischen Kontext, wollte sie es genauso nachstellen, authentisch. Ja, es ist,
0: ist nachvollziehbar, ja, genau. Aber da sieht man halt irgendwie, ja. wie halt, ja, Material auch einfach beeinflusst was an was was zur Verfügung steht an bsm Kram also Strom zum Beispiel das ist natürlich keine mittelalterliche Foltermethode wurde auch schon zur Folter verwendet aber ja so es gibt halt einfach auch ein, hier kink Elektrogeräte die die sind die die jetzt neu sind oder hier das Carbon ja. und sowas ich habe einen Halsband das aus veganem Leder ist also es sind halt
1: die Technik macht keinen Halt vor BDSM Material Genau, und da zieht er dann auch Kunst ein oder Fashion, wo du dann einfach auch eine gewisse besondere Optik haben willst, die vorher es gar nicht gab, einfach de facto. Ja, also Latex ist halt auch durch, durch
0: Kautschukverbreitung verbreitung erst erst so als Fetischgegenstand möglich geworden. Oder Gummi gab es vorher nicht. Genau. Da können wir auch gleich zum nächsten Bereich kommen, über den wir gefragt wurden, nämlich der Lederszene, weil das ist, die ist auch ganz klar durch äh, Verfügbarkeit geprägt. Also die die Leather Culture ist halt eine eine ursprünglich homosexuelle Subkultur die halt starke BDSM-Anteile hatte und die halt sich dadurch ausgezeichnet haben, dass sie halt viel Leder getragen haben. Also na, der Name schon. Und Leder war halt ursprünglich super selten und was Besonderes, also halt richtige Lederkleidung, musste man teuer erwerben und sich anfertigen lassen, konnte man halt vor dem Zweiten Weltkrieg nicht einfach im Laden kaufen. Und das war halt eine praktisch auch ein Statussymbol für Tops Leder zu tragen damals. Und dann hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine große Verfügbarkeit stattgefunden von Leder, weil ja, halt die ganzen Lederjacken und so sind, sind halt in den Handel gekommen als, als Kriegsüberbleibsel. Das konnte man einfach kaufen. Dann haben halt Biker angefangen, Leder zu tragen. Aber es hat auch die schwulen -Szene, die ich sage mal die Kinky, die BDSM, auf viele schwulen -Szene angefangen, Leder zu tragen und sich und sich auszutauschen. Und es als, als Erkennungszeichen füreinander äh, entwickelt. Und dann, genau, da ist halt praktisch eine eigene, eine eigene Kultur drum gewachsen, um, um dieses Erkennungszeichen.
1: Also ja, das ist, glaube ich, auch eine Frage der, der Identifikation und der, der Gruppendefinition, dass man einfach dann auch die Leverszene, szene sich gerade deswegen entwickelt hat, weil man dann gesehen hat, okay, gut, wenn die so eine Kleidung haben, dann ist es wahrscheinlicher, dass man Menschen findet, die gewisse Interessen haben. Das ist, glaube ich, auch der Grund, wenn man einfach ein Identifikationsmerkmal hat, dann findet man Zugang dazu. Und ich glaube, das ist das, was immer extrem schwierig war, Menschen zu finden, die auf das stehen, worauf man selber steht. Gerade wenn man das Gefühl hat, dass das eigentlich ein Tabu ist oder gesellschaftlich eine Perversion, was abgelehnt wird von der, von der Gesellschaft. Und man möchte aber Menschen finden, die das, mit denen man das machen kann, gut und positiv oder zumindest machen kann. Und dann ist natürlich der erste Zugang, okay, gut, wie sehen die aus? Oder wie und ich glaube, das, dadurch ist auch lever so, so ein, ein Kulturphänomen geworden, worüber sich dann die Subkultur der Gay Lever und teilweise BDSM, teilweise King-Szene, darüber gebildet hat und auch einfach, weil das ein Identifikationsmerkmal ist.
0: Ja, und es gibt Leute, die sich halt als Lederschwule oder in der Szene sehen, aber ohne halt eine sich wirklich als BDSMler zu sehen, auch wenn ihre Praktiken sehr, halt sehr nah dran sind mit Unterwerfung und Schmerz und sowas.
1: Ja, das ist dann wieder eine Frage der Selbstidentifikation. Wo zählt man sich dazu und wie nimmt man das wahr? Und ja, da muss jeder für sich selber, also BDSM ist, wenn man sagt, das ist BDSM. Also wenn, wenn man das Gefühl hat, okay, das, was hier gezeigt wird, ist für mich nicht BDSM, dann ist das so. Also, das, ich glaube, da gibt es keine Diskussion, nein, das ist aber BDSM und das ist richtiger BDSM um, an. Ja, ja, nee. was, was das mich, ist nicht produktiv. Was ich mich eher frage, ist, sind halt
0: Leute, die halt sozusagen eine, eine Oldschool-Definition für sich verwenden, eben Leder. Und die halt Praktiken ausüben, die wir als BDSM erkennen würden, aber sich selber nicht dazuordnen. Also, wie gehen wir damit um? Dass halt sozusagen, ja, die sie, sie tragen Leder. Der eine nennt den anderen äh, Meister und wird geschlagen, aber sie sagen, sie machen kein BDSM. Ja, sollen sie? Ah, ja, also ich würde auch sagen generell die Labels akzeptieren und so, aber ich halte es für sinnvoll, <lacht> sich immer für gemeinsame Interessen zusammen zu, zu begeben. Aber ja, die, ich glaube, das ist halt ein Teil davon, warum die Lehrerkulture halt früher verbreiteter war als heute. Auch daran liegt, dass das damals auch ein Abgrenzung wichtig war oder dass, dass man als schwuler Mann eh schon außerhalb der Gesellschaft stand. Und dann kann man sich auch eben sozusagen da reinlehnen, das zu tun. Und heute gibt es halt auch, ich sag mal, andere Zugänge zur Gesellschaft. Es ist mehr eine bewusste Entscheidung, sich selber zu stigmatisieren, indem man das trägt und rauszubegeben und nicht einen, okay, hier ist der einzige Platz, wo ich hingehören kann. Ich, ich denke, das, das spielt eine Rolle.
1: Ja, ich glaube definitiv, dass einfach dieses, okay, wenn du eh schon weißt, du bist gay und anders und, und du stehst dazu, dann ist es jetzt kein Ding, dann oder, oder nicht so stark, die Hürde nicht so groß, dann auch noch zu sagen, okay, gut, dann trage ich Leder, um mich um mich klarer zu identifizieren und sichtbar zu machen für andere, wo ich dazugehöre oder wo, womit ich mich identifiziere. Ja, dann kommt auch ein Schutz dadurch. Genau, ein Schutz, weil man dann eine eigene Gruppe hat und ein Zusammengehörigkeitsgefühl und es gibt einem ja auch Halt sozialen, das ist ganz wichtig, glaube ich, für uns Menschen. Und ich glaube, das ist das, was teilweise die Hetero-BDSM-Szene oft da, teilweise man es ziemlich schwer hat, wenn man das Gefühl hat, man hat nicht so richtig eine, eine Gruppe, wo man hingehen kann, um, um sich zu offenbaren. Und das ist ja schön, dass sich das auch ein bisschen gewandelt hat mit dem Internet und mit, mit Stammtischen unter der SMJG zum Beispiel, also der SM-Jugend in, in Deutschland, dass es auch, auch außerhalb der LGBT-Szene diese Subszene BDSM, dass man auch da einfach das Gefühl hat, dass man, dass man dorthin gehört und mit den Leuten reden kann.
0: Ja, diese Kultur von Manches hat sich auf jeden Fall so BDSM Stammtischen hat sich auf jeden Fall da positiv ausgewirkt, würde ich auch sagen, dass man eben über BDSM eine Gemeinsamkeit hat. Und auch aus der Lederszene haben sich ja schnell auch Szenen entwickelt. Also zum einen lesbische Frauen natürlich, die vielleicht halt auch diese diese Ästhetik gefahren haben, aber auch die, die die Inhalte von BDSM vertreten haben und auch eine eine heterosexuelle Lederszene und das, die, die halt auch Überschneidung hatten und die sich gegenseitig befruchtet haben, aber genau, die die gab es halt auch, die hat sich entwickelt, die gibt es auch immer noch, ist in, ist in den USA erheblich relevanter als als hier. Da gibt es auch Strukturen, die, also von Hauses, also das ist halt auch ein Konzept, dass so so eine gefundene Familie, die gemeinsam zu, eine, zu einem Haus werfen und, und sich gegenseitig unterstützt, weil sie eben keine keine andere Familie haben, die, die sie versteht. Das hat halt in dieser Letterkultschaft dazu geführt, dass halt eine eine Vermittlung von Wissen und Tradition und Fähigkeiten etabliert ist. Also sozusagen da gibt es welche, die praktische Ausbildung fordern, bevor man sich Meister nennen darf oder bevor man halt irgendeinen Rang in der in der Szene annimmt. Ich weiß nicht, wie gut ich das finde, weil prinzipiell würde ich sagen, jeder soll den Kink machen, den er für interessant hält und sich da und halt, solange es man auf Sicherheit achtet und sich auch der eigenen Begrenzung bewusst ist, soll man es ausüben. Aber halt was eben in der BSM-Szene halt teilweise nicht so vertreten ist, was in der Queer-Szene auch äh, gerade in der Trans-Szene viel verloren geht, ist eben der Weg, ja, wie wie vermittelt man Wissen über Generationen hinweg sozusagen, weil es kam ja BSMler vor uns bis, ja, zum Anfang der Geschichte im Grunde gab es vor uns kinky Leute, aber wir wissen halt meistens ungefähr das, was unsere Generation weiß und haben jetzt nicht Leute, die uns alles vermittelt haben.
1: Ja. Also das ist definitiv so, dass, ähm, ja, da, also das ist interessant, dass du das ansprichst an der, an der Trans- und oder LGBT-Szene, dass da auch über Generationen so ein bisschen Wissen verloren geht. Ja, also zum ja, einen, weil die, die
0: Aids-Krise hat da eine, eine riesige Rolle gespielt, Ja, weil, weil, weil das, das ist halt wirklich eine alte Generation weggestorben. Und übrigens ein Punkt, wo wir Leather people und -Aids, aids szene haben, ähm, die letter leute waren halt mit die Ersten, die sich in Krankenhäusern bewusst um Aids-Kranke gekümmert haben. Die hat hingegangen und gesagt, das sind unsere Leute und deswegen kümmern wir uns um die. Also nicht nicht im Sinne von, die haben Mitleid verdient oder so, auch die Heterosexuellen, auch die lesbischen Leute haben sich halt, haben gerade gesagt, die Schwulen, die an Aids erkrankt sind, das sind unsere Leute und mit denen den helfen wir. Sie haben sich sozusagen damals in dem Kontext, queerness das war als Wort nicht etabliert, aber in diesem Kontext halt ganz klar gesehen und gehandelt und aktiv geholfen. Und in der Transszene ist es halt so, dass viele Leute, nachdem sie ihre ersten Transitionsschritte gemacht haben, einfach ihr Leben leben und nicht mehr so aktiv interagieren mit anderen Trans-Leuten. Ich, ich glaube, unter dem Aspekt
1: finde ich auch interessant, dass gerade die Hetero szene eigentlich sehr lange gebraucht hat, sich so richtig zu formieren. Und, und warum? Und ich habe das Gefühl, dass zumindest von dem, was ich gelesen habe und die, die Eindrücke, die ich gewonnen habe, dass es halt entweder man ist, man ist in einer etwas höheren Schicht, wo man das eh ausleben kann, weil man einfach die Mittel dafür hat und das dann quasi privat macht und irgendwie vielleicht auch niemanden braucht so richtig. Oder aber man ist in einer gesellschaftlichen Schicht, wo das sowieso nicht geht und wo man sich aber nicht outen will und dann quasi einfach nur über seine Perversion dann nicht so ein starker Druck ist, dass man jetzt zeigen muss, dass man eigentlich anders ist vielleicht. Als PSMler musst
0: du dich oft nicht outen, um dein Leben leben zu können. Aber wenn du das sozusagen für andere Gründe schon machst, dann ist die Fallhöhe zum nächsten Outing gar nicht so hoch oft. Also wenn du dich schon, also genau. ich, ich habe mich halt als Trans geoutet und danach, kurz danach, als Wie und als BDSMlerin und beides hat halt keinen Sensationscharakter mehr gehabt, weil das das Erste schon die Fallhöhe <lacht> rausgenommen hat. Und wenn halt das Gefühl, dich als BDSMler zu outen, das Erste ist, was du, was du, dein erstes Outing, dann ist das natürlich ein viel größerer Schritt und äh, eben einer, der dir Nachteile bringt. Und wenn du halt nicht die Vorteile siehst einer Community und um dich herum, dann tust du den eben nicht.
1: Ja, und ich, ich glaube, es ist halt auch gerade dadurch, weil mittlerweile wenn es um äh, gay oder lesbische Tendenzen geht da, oder Präferenzen dann weiß dann wissen die meisten Leute okay das ist normal und das sind Menschen wie du und ich und die haben eine Berechtigung und ich muss mir da jetzt nicht sorgen machen dass dass ich da hier angebaggert werde oder so oder was auch immer und bei BDSM ist es halt teilweise gefühlt noch immer so ein bisschen so ein hm, ah, der erzählt, dass er auf BDSM steht und ähm, ich weiß nicht ob ich ob ich äh, quasi mich noch mal mit dem treffen will oder so dass da einfach so viel, wegen wegen, weil man es nicht kennt und, und einfach nicht weiß, okay, was bedeutet das denn jetzt genau? Weil BDSM kann so viel bedeuten, aber da, da spielt dann oft die Fantasie ja mit, da kommt dann oft aus Unwissenheit, kommen dann oft eben genau diese Bilder mit Missbrauch und dass, der, dass die Person irgendetwas macht, was für mich nicht okay ist, weil das mit Gewalt oder mit Übergriffen oder mit Überschreitung von Normen zu tun hat.
0: Genau, was, was halt assoziiert wird dahingehend. Ja, genau, ich, ich denke, da, da ist halt Information notwendig, um Empathie zu schaffen. Ich finde, es ist eh sehr gut,
1: dass wir als Gesellschaft schon an einem Punkt sind, wo LGBT schon auf, auf einer breiten Basis zumindest verstanden wird. Noch nicht so, wie wir es vielleicht wollen. Dass dann auch immer noch genug Menschen, die da einfach keinen positiven Zugang dazu haben und das nicht akzeptieren können, wenn andere so sind. Aber der Anteil ist, glaube ich, schon gut zurückgegangen. Und das ist schon mal ein sehr gutes, gutes Stück. Und bei BDSM glaube ich wird man zum Glück auch nicht so angefeindet aggressiv, aber man wird eher vielleicht ein bisschen implizit ausgegrenzt auch.
0: Ja, auch innerhalb der Kehrszene bis zu einem gewissen Grad tatsächlich, also innerhalb der LGBTQ+ plus Szene bis zu einem gewissen Grad tatsächlich, weil manchen ist es sehr wichtig respektabel aufzutreten. Ja, die treten halt auf und wollen eben dieses Bild vermitteln von ja, wir sind halt wie ihr, nur dass wir unsere Familie mit anderthalb Kindern in einem, in der Vorstadt haben wollen mit einem, mit zwei Frauen oder zwei Männern und wir adoptieren da ein Kind und das ist halt alles, wir machen, wir wollen eine Ehe und all diesen, diesen Kram. Also diese, und das Kon und Konzepte von Queerness, also von, 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 von erkennbarem Anderssein, passen da nicht rein. Und das, da gehört halt die Lederkultur dazu, da gehören WDSM bis zum Grad dazu, da gehören Transmenschen teilweise dazu, Bisexuelle. Also es gibt halt immer wieder auch da innerhalb dieser Szene, Diskussionen und Brüche, wen wer halt jetzt sozusagen für welche Rechte eintreten darf und wer wo dazu gehört. Und ich finde es eben, halt im Sinne einer queeren Bewegung, finde ich es halt auch ganz sinnvoll, einmal einzuschließen, auch gerade, wenn man eben die historischen Wurzeln betrachtet mit der leder -Szene, mit dem helfen in der, in der AIDS-Krise mit den Wurzeln von sexpositivem Feminismus aus dem Streit darüber, ob Frauen BSM ausnehmen dürfen. Und auch mit dem Punkt, dass halt BSM genauso lange pathologisiert wurde wie, wie trans sein. Also es, es, war, die beiden werden ja jetzt gerade erst aufgelöst, die, dass sozusagen, das medizinische Krankheiten sind und zum selben Zeitpunkt. Und das sagt ja eigentlich schon viel darüber aus, dass die Kämpfe ja eigentlich dieselben sind, die wir, die wir haben für Anerkennung von, von unseren sexuellen Identitäten.
1: Ich finde auch, dass es vor allem darum geht, dafür zu kämpfen oder das zu werben, dass man seine Sexualität offen leben kann für sich und, und dass man dadurch nicht benachteiligt wird, nur weil man erfährt, dass jemand einfach gewisse Sexualpräferenzen hat, weil das verändert ja nicht den Menschen, der man ist. Und es ist ziemlich interessant, wenn es um Verständnis geht für BDSM. Ich habe nämlich im Zuge des Museums auch Steuerberater anschreiben müssen, ob die uns betreuen wollen und Beratung anbieten können und habe in Hamburg dann ziemlich viele, also ein Dutzend Steuerberater angeschrieben und von der Hälfte keine Antwort bekommen, von der anderen Hälfte nur ein kurzes, nee, wir haben leider kein freies Mandat frei. habe ich mir gedacht, okay, gut, die Steuerberater, die ich angeschrieben habe, sind gerade scheinbar sehr beschäftigt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, sind sie wirklich nur beschäftigt oder haben sie vielleicht irgendeine Abneigung mit dem Thema und möchten sie sich nicht mit einem Menschen auseinandersetzen, der, der da jetzt etwas macht, wo sie einfach Steuerberatung brauchen für diese gemeinnützige Vereinigung. So. Und dann habe ich zusammen mit Miss meiner Co-Projektleiterin, haben wir mehr als 500 Steuerberater in ganz Deutschland angeschrieben, in einer Studie, die wir selber gemacht haben. Eine E-Mail, Kontaktanfrage zur Gründung einer GmbH. GmbH, damit es natürlich möglichst attraktiv ist für die Steuerberater. Und im Text die E-Mails, drei Gruppen, identischer Text, das Einzige, was sich unterschrieben hat, zur Gründung eines Museums für Akzeptanzförderung und Kulturvermittlung von BDSM. BDSM bedeutet, bla bla bla, Gruppe 2, ein Museum für Akzeptanzförderung und Kulturvermittlung von LGBT. Wieder eine E-Mail, LGBT bedeutet, kurze Erklärung. Gruppe 3, ein Museum für Digitalisierung und Kommunikation. 500 Steuerberater angeschrieben, wir werten gerade die Ergebnisse aus. Und das wirklich interessant auffällt ist, dass die Antwortquote bei 50% ist, was gut ist. Also 50% der Steuerberater antworten zumindest. Und die Kontrollgruppe, also Museum für Kommunikation und für Digitalisierung, nee, Digitalisierung und Social Media, Entschuldigung, war das, und die LGBT-Gruppe haben ungefähr ein Viertel positive Benachrichtigungen. Also gleich viel. Und das fand ich ziemlich spannend, dass die LGBT-Gruppe gleich positiv behandelt wurde wie ein Museum für Digitalisierung, also ein Museum für Kulturakzeptanzförderung und Kulturvermittlung von LGBT, mhm. als ein Museum für Social Media und Digitalisierung. Und die BDSM-Gruppe hat zum einen weniger Antworten und weniger positive Antworten, und zwar deutlich darunter. Ich weiß nicht, ob wir da, weil wir haben auch verschiedene Städte angeschrieben, auch in Sachsen und, und Ostdeutschland und im Süden Bayern. Und also wirklich, wir haben geschaut, Nord-Süd, Ost-West, Großstädte, mittlere Städte. So ein bisschen, dass das auf Deutschland verteilt ist. Größere Kanzleien, kleinere Kanzleien, Einzel, Einzelsteuerberater. Damit das repräsentativ ist, ein gutes Studiendesign. Und wir werten das jetzt gerade aus, aber das ist wirklich... Total spannend, dass man einfach da schwarz auf weiß sieht, dass unter den gleichen Bedingungen, wir haben die wirklich Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3 immer einen Steuerberater nach dem anderen angeschrieben. Also wir haben das randomisiert ohne Ende. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist, wir wollen Steuerberatung für BDSM, wir wollen Steuerberatung für LGBT, wir wollen Steuerberatung für äh, Social Media und, und Digitalisierung. So.
0: Ich hätte eigentlich mit einer, einer Drittelung gerechnet, sozusagen, also dass, dass die LGBT-Gruppe auch ein bisschen benachteiligt wird, aber
1: ja. Tatsächlich nicht. Genau. Interessant. Genau, das also Ergebnis ist überrascht, deswegen. Ja, also das, deswegen, das hat mich auch als erstes überrascht und äh, also haben gesagt, okay, wir machen jetzt diese Studie und am Ende müssen wir akzeptieren, was wir finden. Wir müssen dann einfach die Ergebnisse dann, wenn wir sie haben, interpretieren und nicht schon vorher eine, eine, eine Meinung haben wollen dazu. Ja, so funktioniert so.
0: Wissenschaft halt.
1: Ja, <lacht> genau, so funktioniert Wissenschaft und auch wenn man da persönlich sehr stark an einem Thema dranhängt, es ist, glaube ich, wichtig auch zu sagen, okay, gut, was rauskommt, kommt raus. Und wenn BDSM gleich, gleich positiv beantwortet wird wie alles andere, dann, dann ist es auch eine Erkenntnis. Dann war das einfach nur meine, meine persönliche subjektive Meinung und der ja, kann sich halt nicht empirisch erhärten lassen. So. Aber so war es ja dann nicht.
0: Aber wo wir bei Sachen sind, die ihr selber tut, ich würde jetzt nicht von Leuten, von unseren HörerInnen verlangen, dass sie Studien machen, aber ich kann mir vorstellen, dass ein paar von denen auch Interesse haben, ihre Lebenswelt oder eine Lebenswelt, an der sie Interesse haben ich sag mal, zu vermitteln. Und in der Regel baut man ja kein Museum auf, sondern hat eher ein Gespräch mit Leuten oder bei uns, unserer Zielgruppe, spielt eine Rollenspielrunde wo oder schreibt irgendwas, wo das vermittelt wird. Hättest du da Tipps, wie du das umsetzen würdest? Wie, wie vermittle ich als Privatperson in einem Medium oder in einem Gespräch Leuten, dass
1: BDSM doch cool ist? Boah, also... Das ist eine gute Frage. <lacht> also, ich würde sagen, dass das einfach, dass sich einfach gewisse Dinge gut anfühlen und mal fesseln und so. Also, ja, vielleicht fühlt es sich für den einen schlecht an, für den anderen nicht. Aber ich glaube, jeder Mensch hat ähm, irgendwo äh, sexuelle Fantasien und manche, manchmal von manchen Fantasien, die man selber hat, hat man vielleicht Angst. Manche Sachen machen einen Angst und hat man nicht als sexuelle Fantasie vielleicht. Aber ich glaube, über Sympathie einfach kommt man am meisten ran. Also, also je mehr man, glaube ich, fetischisiert, also dass man rein das Ganze aufs Objekt bezieht, umso sehr entfremdet man es ja. Und das ist, glaube ich, auch, wieso so Sachen wie zum Beispiel ein Fußfetisch oft ähm, schwer, schwer schwer zu vermitteln sind, dass dann immer noch viele Leute sagen, ah, Fußfetisch, weil das einfach entfernt ist von der Person und, und mhm. sich auf ein, ein Objekt oder ein Teil bezieht und nicht auf den Charakter zum Beispiel im ersten Moment. Und dass man einfach zeigt, okay, gewisse BDSM-Sachen sind interessant, weil man es mit interessanten Leuten macht auf eine interessante Art und Weise.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, denke ich, ist ein, ist ein guter Ansatz. Und ja, das Persönliche, nicht, dass man dass ihr die Notwendigkeit habt, euch zu outen, aber halt einfach, das ist auf einer menschlichen Ebene zu vermitteln, halte ich für, für hilfreich. Und wenn man es jetzt... In einem Rollenspiel tut dann eben Figuren aufbauen, Figuren verwenden, die einen persönlichen Bezug haben und die nicht nur BDSM sind. Also wie in dem Museum halt Leute als vollständige Persönlichkeiten zeigen, die auch was anderes machen als BDSM und auch eine andere Funktion haben in, eurem, in eurer Erzählung, als nur BDSM-Leute zu sein.
1: Man, man könnte ja zum Beispiel auch einen starken Charakter einbauen, einen männlichen, der irgendwie eine Autoritätsperson ist und ein Vorbild vielleicht sogar auch, und dann aber auch zeigen, dass diese Person einem der Helden in der Gruppe zum Beispiel sich zugezogen fühlt und aber so schwärmerisch, dass sie bereit ist, sich quasi, dass dass sie dienstbar sein will für die Person, dass sie quasi jetzt man muss es nicht extrem, also nur so mit so einer leicht sexuellen Konnotation, dass beispielsweise die Person dann der Heldin versucht, gefällig zu sein und und da alles recht zu machen, ohne dass, ohne dass man deren Charakter jetzt so ein bisschen, also dass man merkt, okay, das ist einfach nur ein Mensch, der jetzt andere Aspekte von sich zeigt.
0: Ja, genau, dass er sozusagen, seine Love-Language ist halt in so, einem, in so einem Service-Bereich, dass
1: er eben, er möchte ihr was,
0: möchte ihr was Gutes tun, aber auf seiner... Und, und dass man auch
1: sieht, wie, wie sehr sein Herz dran hängt, da jetzt quasi sein Herz auszuschütten und irgendwie was, was Gutes zu tun oder eben... Genau, ich würde als eine Rollenspiel-Empfehlung
0: nochmal in den Raum stellen. Zum einen... Midnight at the Oasis, das ist ein Spiel, darum, da geht es um Crossdresser im Cross in New York der 90er Jahre und eine Bar, die die halt haben, wo sie als Crossdresser auftreten, wie, wie deren Beziehungen sind, ist halt einfach ein Spiel, das sehr äh, vermittelt, wie sich halt diese Szene angefühlt hat, Also in so gaming as journalism kontext Vermittelt ist halt das Gefühl von der Szene. Es, es gibt dir nicht hundertprozentig, so war das historisch oder alles drin, aber das, das, da kannst du halt ein Buch lesen oder Zeitzeugenberichte, aber es gibt dir eben einen, ein direkteres Erlebnis davon, indem du halt eine, eine Geschichte spielst, die in diesem Kontext spielt mit und Figuren, die aus dieser Szene kommen. Du hast halt im Spiel gar keine andere Wahl, als Figuren zu spielen, die in der Szene drin sind, weil es geht es geht nicht anders und es ist halt einfach. eine, Ansonsten würde ich noch Honey and und Wax in den Raum stellen. Das ist eine eine Lab Anthologie und da sind halt viele Spiele drin, die sich mit BDSM-Themen oder mit sexuellen Themen beschäftigen, aber auf eine auf eine Weise, dass sie halt nicht notwendigerweise sexuell sind im Spiel, sondern es, ist, es gibt dir halt eine Lab Art, das, das das umzusetzen. Also du kannst du kannst dich halt mit der Dynamik hm. beschäftigen ohne dass dass du halt wirklich äh, kink ausübst. Also Es gibt da halt einen ein, ein Spiel, wo eine Person halt sozusagen nicht sieht und die andere sie herumleitet und halt das auch mit so ein bisschen DS Ding drin, aber halt für halt, halt gespielt. Ist da halt die eine Person sieht, die andere nicht einen ein Machtgefälle So kann man halt in, in dem Lab ein bisschen die, dieses Gefühl herstellen. Mein Lieblingsspiel aus dem Buch ist allerdings eins, wo es darum geht, dass alle auf, auf eine Geburtstag eingeladen sind und sich über das Essen unterhalten, aber gleichzeitig versuchen ihren BDSM-Abend durch Symbole von Essen oder da, das darüber, dass sie da darüber reden, was für dieser Teeparty angeboten wird und über Belanglosigkeiten, aber gleichzeitig versuchen, Signale zu senden, wie halt der letzte, die letzte BDSM-Party gewesen ist. Weil sie so alle wissen, dass sie heimlich da, dass ein paar von ihnen heimlich zu diesem Club gehören. Also eigentlich gehören alle dazu, aber das sind halt so coole Larv-Spiele, die das als Erlebnis möglich machen. Ich
1: hab, hab eher mehr DSA zum Beispiel sehr viel gespielt und auch ein bisschen gemeistert und ähm, mir würde nur einfallen, dass man ja auch einen Charakter machen kann, der die Helden bittet, ihm bei der Erfüllung eines sexuellen Wunsch zu helfen. Und wo die Helden vielleicht erstmal verstehen müssen, okay, was ist das und warum ist das? Und das natürlich dann auch ein, vielleicht ein sympathischer Charakter ist. Und wo die eher auf komödiantische und amüsante Weise zum Ziel kommen, also, mhm. und sich auf dem Weg dorthin auch mit ein bisschen Unverständnis vielleicht von den Leuten, die sie um irgendwas bitten oder fragen, um zum Ziel zu kommen, dann äh, konfrontiert sehen, um, um einfach zu sehen, okay, weil, weil oft ja in, in Rollenspielen Eben ein mittelalterliches Verständnis da ist, wo die Menschen eben nicht für alles ein Verständnis haben automatisch, sondern wo gewisse Dinge als obskur oder seltsam betrachtet werden und andere Dinge wegen Tradition dort vielleicht ganz üblich ist, dass einmal im Jahr so eine Art Fastnacht ist, wo dann Leute nackt durch die Straßen rennen und von Leuten mit Peitschen oder Paddeln getrieben werden zum Beispiel. Also sowas, die Saturnalien zum Beispiel in Rom, im alten Rom, das waren ja so Feiertage.
0: Genau, oder diese Osterbräuche in Tschechien, da hast du ja auch so mit bedrohten Leute jagen Osterbrauch.
1: Ja, oder in Österreich, da gibt es auch den Krampuslauf. Das ist dann quasi so ein, ein Teufelskostüm mit Fell und mit Hörnern und Maske, wo man dann mit einer Rute quasi äh, die Krampusse dann versuchen eben, also früher Kinder zu, zu fangen oder alte Erwachsene und dann, und dann Ding und... Also, das kommt halt aus einem Brauch, eben so, sowas auszutreiben oder eben, eben den, den Frühling einzuläutern. Und bei den Saturnalien in den Alpen rum, da war das ja, waren das ja Tage, wo quasi die Gesellschaftsordnung äh, von oben nach unten gekippt wurde, wo dann eben der, Di der, Diener mal eben nicht der Diener war für ein paar Tage oder, oder, also man, man die Rollen auch abgeben konnte, die man sonst gehabt hat.
0: Ja, das ist, finde ich auf jeden Fall einen guten Ansatz, wie man in so ein Rollenspiel sowas reinbringen kann und auch äh, feststellen, wie Charakter dazu stehen ohne dass du es da du schon notwendigerweise das, der komplette Inhalt des Abenteuers ist. Also wenn man in so eine Stadt kommt, wo dieses Fest stattfindet und dann möchte man halt eben irgendeine Person, die eventuell halt gerade nicht als wichtiger Handelsheer unterwegs ist, sondern gerade irgendwo als Sklave und man, aber die, das das gibt natürlich ganz andere Herausforderungen, die Helden interagieren eben mit, mit solchen Interaktionen und äh, lernen es dann halt äh, auch halt als was kennen, was die Leute halt machen, wo sie Spaß dran haben, was was in deren Gesellschaft akzeptiert ist und äh, können sich halt können halt selber teilnehmen oder nicht, oder ja, aber es ist halt einfach, es ist Teil der Handlung sie können sich positionieren, ohne dass es halt super diese sexualisiert, wir spielen hier meinen Fetisch aus, ich als Spielleitung äh, genau erzähle euch jetzt hier meine Fantasie, weil das, ist, es ist, das sollte man nur einvernehmlich machen.
1: Genau, also es gibt ja genug historische Beispiele, ein paar haben wir ja schon angesprochen, ein paar fallen einem vielleicht auch selber ein, wo einfach gewisse Handlungen vorgenommen werden, die ritualisiert werden, um so ein bisschen dem Alltag zu entfliehen und, ähm, und BDSM ist ja bis zu einem gewissen Teil ein Entfliehen aus dem Alltag, weil das, was man macht, ist eben nicht ähm, Alltag. So. Ja.
0: Meinst du, das ist, dass es für 24-7 Leute auch ein Entfliehen aus dem Alltag ist oder ist es da, da eher ein Ich möchte es immer als Alltag
1: haben? Vielleicht sowohl als auch. Ich Weiß nicht. Es lässt einen, es lässt einen die, die eigene Lebenswirklichkeit, den Lifestyle selber definieren und ich glaube, das ist halt auch ein, das, was sehr ermächtigend sein kann, dass man selber bestimmt sein Leben, wie das abläuft und wie, wie die Rituale und die Routinen in seinem Leben ablaufen und das kann ähm, glaube ich eine innere Befriedigung sein, dass man sich da nicht nach gesellschaftlichen Konventionen richten muss.
0: Ja, eine Deutungssoweit über das eigene Leben und eben zu wissen, ich habe das jetzt hier bewusst
1: konsensuell entschieden und so. Genau und das ist es halt. Also, BDSM ist halt auch immer eine bewusste Handlung, dass man sich bewusst entscheidet, das zu tun oder das zuzulassen. Und ohne dieses Bewusstsein ist es, ist es auch schwer für mein Verständnis, dass es BDSM ist, weil man kann, glaube ich, nicht, also, wenn man nur passiver Teilnehmer einer BDSM, -Sz einer eine Szene, also ein, ein, ein Szenarios ist, also wenn man nicht gerade Zuschauer ist, sondern involviert ist, dann ist das, ist das ja immer so ein bisschen, okay, eigentlich müsste man ja vorher ein, dem zustimmen oder sich bewusst entscheiden, ich will da mitmachen.
0: Wie kann man denn bei dem wdsm museum mithelfen, wenn man jetzt motiviert ist? Und ja, Wir wissen ja schon im Herbst hoffentlich, wenn alles gut geht und Seuchen und Wohnungsmarkt mitspielen, kann man es besuchen. Ja. Aber wie wie kann man es bis dahin fördern? Wie kann man sich bis dahin informieren?
1: Also auf unserer Homepage www.bdsm-museum.de könnt ihr euch informieren und schauen, okay, ich habe euch jetzt ein bisschen was erzählt. Was steht dort? Was machen wir? Was haben wir vor? Ein paar Sachen habe ich ja erzählt, die Ausstellungsbereiche so ein bisschen. Aber mit welcher Geisteshaltung verfolgen wir das? Welche welche Vision und welche Mission und und was sind unsere Werte? Also gerade wenn ihr uns aktiv unterstützen wollt mit Hilfe, wir, wir können von äh, Beratungen in, in Fachbereichen, wenn ihr irgendwie Know-how habt bei Webdesign, bei IT, bei Rechtsberatung, Steuerberatung. Bei äh, Fundraising, zum Beispiel Diversity Management oder professionelles Archiv, Archivartätigkeit, kurative Tätigkeiten. Also wenn ihr wenn ihr da einfach äh, Fachwissen habt und das einbringen wollt und uns beraten wollt oder mitmachen wollt, dann schaut euch auf der Homepage das an, macht mit. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Das ist auch ziemlich wichtig, dass wir die Ausstellung dann größer und schöner machen können und auch einfach ein bisschen mehr Auge aufs Detail haben können, wenn wir nicht um jeden Groschen bangen müssen. Das schafft sicherlich Freiheit und, und auch ein bisschen, dass man dann auch von den Mieträumlichkeiten, da wir wollen, dass das erweiterbar ist, dass man dann schaut, dass man dann größer wird und Aspekte reinbringt vom BDSM, die man am Anfang vielleicht noch keinen Platz dafür gehabt hat, weil einfach da Platz und die Aufmerksamkeitsspanne eines Besuches begrenzt ist der Platz, den wir haben. Also wenn ihr da helfen wollt, schaut euch auf der Homepage das an und ja, ansonsten auch Inhalte zum Beispiel, wenn ihr persönlich jemanden kennt oder selber zum Beispiel Inhalte teilen möchtet, eure Geschichte, Bilder habt von euch, die euch in in Momenten zeigen, zum Beispiel Aftercare danach, äh, nach einer Session und und wo ihr, wo ihr sehr froh wart oder, oder euer Partner und das möchtet ihr teilen einfach und zeigen, wie schön BDSM sein kann. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, wenn wenn wir da einfach eine größere Vielfalt auch zeigen können.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch unterstützenderweise ein bisschen dabei und werfe halt meinen mein Historikerinnentum und ein bisschen meine Marketingfähigkeiten in die Waagschale. Ja, wenn ich Zeit habe. Also ich finde es auch persönlich ein
1: unterstützenswertes Projekt, aber findet man euch ja auch auf sozialen Medien? Genau, man findet uns auch auf Instagram. Das ist b.d.s.m.museum auf Deutsch und den also wenn ihr auf dem deutschen Profil seid, gibt es dann auch einen Link zum internationalen Profil, das ist dann auf Englisch. Es gibt einen Twitter-Account, der ist nur auf Englisch und auf Veadlife sind wir auch und vielleicht dann auch noch auf YouTube, das müssen wir noch schauen. Auf Veadlife heißen wir auch BDSM-Museum und auf der Homepage solltet ihr auch die Links zu den Social Media Channels, die wir verwenden, sehen. Gerade auf Instagram sind wir schauen wir, dass wir möglichst aktiv sind und und auch so ein bisschen euch Content präsentieren und uh, mit euch in Interaktion treten. Und was wir auch haben, wenn ihr mitmachen wollt, jeden Freitag haben wir um 18 Uhr das Freitagsforum, uh, Forum als offener Begegnungsort, wo jeder einfach kommen kann und anhören kann, was, was ist das Museum, wo stehen wir gerade um, und dann 20 Minuten, also in fünf, fünf Minuten Vortrag quasi, was ist das Museum, was ist der aktuelle Stand und dann 20 Minuten, Diskussion, könnt ihr eure Ideen und und eure Meinungen ähm, beitragen oder einfach nur zuhören? Ja, sehr
0: cool. Wenn ihr mich beziehungsweise uns als Nerdist Hobby auf den sozialen Medien finden wollt, wir sind auch bei FetLife, wir sind bei Twitter, wir sind bei Facebook als Nerdist Hobby. Ihr könnt uns auch natürlich auf allen gängigen Podcast-Aggregatoren abonnieren und kommentieren und 5-Sterne-Wertungen geben. Freut uns alles nerds.hobby.de ist unsere Webseite und da findet ihr nicht alle Folgen und könnt auch dort direkt kommentieren. Das freut uns, wie an den Fragen, die wir hier beantwortet haben, gemerkt habt. Wir nutzen auch tatsächlich die Kommentare, die, die inspirieren die Sendung und ja, redet im Zweifel über die Sendung, verbreitet sie weiter und das hilft zum einen natürlich, dass, dass mehr Leute uns hören, darüber freuen wir uns, aber es hilft vielleicht auch ein bisschen der Akzeptanz, dass, hey, es gibt coole Sendungen über BDSM oder auch über BDSM, nicht nur, aber auch. Und mein Shoutout für heute wäre an den Waldritter e.V. Es ist ein Verein, der sich um Rollenspiel und Bildung dreht. Und die hatten jetzt gerade ein Barcamp, also es ist, ist jetzt praktisch der letzte Tag, an dem es läuft, während diese Sendung rauskommt, aber wir nehmen halt vorher auf, deswegen kann ich die ist nicht direkt verlinkt, auf jeden Fall, da werde ich einen Vortrag gehalten haben über All History von, Queer, von Queer-Geschichte und wie man das ins Rollenspiel einbaut. Also einige Themen, die hier sind, wurden auch aufgegriffen und allgemein halte ich sie für fördernswert. Hast du ein Projekt, das, neben deinem eigenen, das du shoutouten
1: möchtest? Ich kenne die Valerie, die von BDSM. Auf, auf Instagram hat die ein sehr tolles Profil und da macht die auch so ein bisschen über bdsm erzählt sie und ist auch Künstlerin, Fotografin und Tattoo-Artist, die derzeit ein bisschen eben mit der Arbeit deswegen nicht so arbeiten kann und die <lacht> und unterstützt auch das Museum, indem die mit uns ein Video drehen. Gerade Künstler jetzt haben es richtig schwer im Moment mit Corona und deswegen freuen wir uns, wenn wir dann auch mit dem Museum, wenn wenn es dann mit Eintrittsgeldern und Spenden möglich ist, dann auch Künstler fördern können, wie zum Beispiel Valerie und ihr, ihr Instagram-Profil.
0: Ja, ihren YouTube-Kanal finde ich auch ganz sympathisch und wir mögen ja halt Wortspielnamen und BDSM ist auf jeden Fall ein, ein guter. Deswegen auch Würdigung und <lacht> Unterstützung für diese Empfehlung. Dann haben wir im Grunde eine Sendung hinter uns. Vielen Dank, dass du da warst und so spontan eingesprungen bist, Janus. Danke
1: Jasmin, dass ich kommen durfte und es war ein wirklich cooler, cooler Podcast mit dir. Also wer dir deiner Geschichte bewusst die Akzeptanz,
0: du gehörst in ein Museum und willkommen in deinem neuen Leben.